0: Всем привет, дорогие друзья! И сегодня уже получается полуфинал нашего подкаста шоу «Дворовый ГМ». Первый полуфинал, в котором встретится Марк Бурчуков, основатель и ведущий подкаста «Баскет Ток», один из участников сообщества «Хайфайв». А, также он победил в первом четвертьфинале Андрея Клицунова из Inside of MyKU. А, Марк, привет!
1: Да, всем привет! Проект Баскеток проект Файв Как всегда, уже Андрея один раз выносили, так что не впервые Надеюсь, сегодня получится это сделать во второй раз.
0: Окей. Yeah. Okay. И против него Андрей Панкрашев, несменяемый комментатор Пикин Ток Talk», один из, как я считаю, лучших комментаторов в этом сегменте Андрей тоже участвовал в первом четвертьфинале, неважно, кого он победил, но он тоже в полуфинале здесь. Андрей, привет! Да, привет! Ну, я все, я задрожал, то
2: есть, если один Андрей упал, то я сейчас заплачу. Я уже готов, я уже готов проигрывать, бояться, так что погнали быстрее.
1: Ну, не все так просто, потому что, судя по первому раунду, комментаторы в целом, не только ты, но и Дмитрий Дацко, очень прошарены на все тему, и я опасаюсь тебя больше, чем первого Андрея, но в любом случае обещаю дать жесткий бой.
0: Понял, понял, я готов. На самом деле остались комментаторы и ребята из High Five. Я очень не хочу видеть финал High Five, поэтому, Андрей, ну сделай что-нибудь. Играй. Ты так не веришь
2: в Донского, скажи мне, ты так не видишь Дмитрия или что-то?
0: В Дмитрия я на самом деле верю. Я считаю, что это человек, в принципе, один из основателей скрытых баскет судя по первому раунду. Окей. Так как полуфинал, вы все вроде бы подтвердили свою состоятельность баскетбольных задротов и людей, которые э, шарят э, и помнят э, сходу э, каких-то прям узконаправленных игроков по узконаправленным показателям, сегодня тема будет немного посложнее. хотя ну, тоже первая будет достаточно простая. И первая тема... Э, в одном из четвертьфиналов использовалась похожая тема, мы э, выбирали игроков, которые э, точнее участники выбирали игроков, которые сыграли э, в среднем меньше 30 минут, но нам показалась эта тема совсем не потому что все выбирали игроков от 25 до 30 минут, и как-то это, ну... Это хорошо, это говорит о том, что ребята шарят и так далее, но нам бы хотелось бы теперь послушать лучших игроков, которые сыграли меньше 25 минут в среднем при 40 играх минимум в этом сезоне. Ну, как бы, всем, я думаю, okay. все понятно, достаточно okay, легко. Окей,
2: окей, да.
0: Так, ну, кто начнет первый? я думаю, будем также, в принципе, выбирать. Я загадываю число от 1 до 10, и Андрей первый, называй число. Давай будет три, как у Уэйда. Да, окей, а, Марк? Первый раз с Дончичем
1: помогло, поэтому вот раз также бью по семерке.
0: Да, и в первый раз а, семерку ты угадал, у меня была как раз семерка, сейчас я загадал тройку как раз, поэтому Андрей начинает. А, собственно, Здорово. выбираем лесенкой. Андрей, давай.
2: Так, я, значит, первый, да, и вот одного выбираю. Да, да. Фуф, кто у нас 25 минут бегает... Дай, господи, памяти. Давай куда-нибудь выстрел в воздух какой-нибудь. Нужен какой-нибудь такой И уже восстановитый товарищ. 40 игр еще, да. господи. Скажи мне, сколько в этом году бегает условный Бака, например? О,
0: Он сер- по-любому сер- бегает больше,
2: но плюс-минус у него минуты ограничивались.
0: Сер- Это сер- я точно бак. помню на матчах. Да, он там подменял, но играет он все-таки больше, чем 25 минут, семь с половиной.
2: Ого. Ну, давай ударим в сторону, например... Давай сперс, попробуем. А что там по дженту
0: отличный игрок, играет он 24,9 минут в среднем за игру, 50 игр. Yeah! Это эталонное Всё. попадание, я считаю. Да, Дижон Томиуро и прекрасный первый номер, играл со время в Вашингтоне, по-моему, ну, в университете имеется в виду. Дижон да. Томиуро первый пик, ну, со мной достаточно неожиданный. Марк, вот тебе слово.
1: Давай я, наверное, начну построение своей команды с... Центрового, и насколько я понимаю Легче сейчас в современной лиге отыскать людей, которые, ну именно на этой позиции Которые играют меньше 25 минут э, Да, 40 игр Давай-ка я возьму, попробую Взять центрового Лейкерс э, Джавелла Маги, потому что я не думаю Что Маги бегает больше 25 а... минут И как бы в этом году Он очень хорош в том, чем он Действительно должен быть хорош, это именно Быстрый отрыв в атаке и защита своей краски Вопрос Да, тут 25 минут
0: Огромный запас, у него меньше 17 даже минут, он действительно подменяется и используется в узкой роли, да? Джавал Маги отлично подходит. Вопрос, подходит ли он под второй пик, но...
1: Ну, для начала сойдет, потому что тема довольно-таки сложная, и я сейчас просто, на самом деле, пытаюсь выиграть время и бью по таким кандидатурам, которые довольно очевидны, которые, может быть, Андрей, вы бы мог бы себе взять бы за счет того, что они просто, ну, довольно простые, довольно очевидные. Следующий пик, я угу. думаю, тоже вас удивит. Снова, короче, беру, пытаюсь выиграть себе время и Андрею сократить время на подготовку ответа. Я возьму... Не уверен, что он играет, правда, меньше 25 минут, но игрок формата абсолютно как Дежонто и Защита его... Может быть, спорно, она похуже, наверное, чем у Дежонта мюра хотя в одной из своих статей, Максим, ты его, кстати говоря, за его защиту хвалил, к чему у меня тоже есть некоторые вопросы, так как я являюсь поклонником этой команды и смотрю на этого игрока довольно часто, и там не все так стабильно, но при этом mm. в атаке он намного разнообразнее мюра и поинтереснее выглядит. Единственное, я не могу на 100% быть уверен, что он играет меньше 20 минут в среднем за игру. Это Делон Райт из Даллас.
0: Да, да, он играет меньше 25 минут, у него 21,7 минут, Да, я согласен, они достаточно похожи, ну, про защиту, я думаю, не будем сейчас рассуждать, про Делона Делона Райта, но Делон Райта отлично подходит, и твой второй пик, Делон Райт и Джавел Маги, и как бы слово переходит к Андрею. Слушай, я прям что-то даже не знал, куда бить. Скажи мне, сколько Двайт Ховард в Лейкерс играет? Проходит, мне вот интересно. Проходит. У него, по-моему, 19 минут. Я просто недавно к про нему писал. О, ну 19... так это вообще 19. здорово. 19
2: 2, да. Тогда вот мой ответ. Джи Вэллу Маги – это Двайт Ховард. Сразу же в Лейкерса останемся тогда. А, тут надо думать. У нас дальше самое тяжелое – это вот опять венги. То есть вот куда-то по ним бить – это, конечно, сложно. Потому что... А качественные винги в лиге бегают много, даже со скамьи. То есть, если мы что-то вспоминаем, там условный какой-нибудь даже Терренс Рос, по идее, должен бегать дофига в Орландо. Поэтому что-то вот такое вот придумать, посмотреть, я даже не знаю, какие могут быть варианты. У меня даже вот, если честно... Ну, давай попробуем, может, в родные в Майами. Скажи мне, сколько Тайлер Хиро играет?
0: Так, Тайлер Хиро играет больше, 27 минут. Блин, вот Ну...
2: так... Да. А Данкан Робинсон? А Данкан Робинсон? О, Данкан Робинсон, один из лучших снайперов,
0: он играет еще да. больше.
2: Да, е Эх, ну вот тут вот видишь как. Потому что у меня в голове почему-то откладывалось, что их, учитывая, как Спелстер их в прошлом году еще держал мало. Поэтому здесь надо прикидывать. Блин, я даже вообще не знаю, то есть куда бить, что делать. Потому что вот так на память, это пальцем в небо. Ну пускай будет. А Дерек Джонс младший в Майами сколько бегает в этом году один из лучших по дефенсив рейтингу пареньков.
0: Да, согласен. И слушай, ну у тебя пока прям идеальные попадания. Вот был 24,9, сейчас 24,5. О, Дерек Джонс. Согласен.
2: Майами yeah, все тащим. Дерек Джонс младший. У меня, короче, вторым пиком пойдет, вот третьим уже, да, получается третьим да. пиком Дерек Джонс ко мне поедет младший.
0: Если что, на шестого оставим. Да, Дерек Джонс, согласен, отличная защита в этом сезоне, по-прежнему еще не научился кидать, но там тоже вроде бы попытки он увеличивает, и мне кажется, в следующем сезоне уже будет достойный прогресс. Окей, Марк.
1: Так, хорошо, я сейчас пообмозговывал, пока Андрей выбирал свою команду. Во-первых, то, что он выбрал Ховард, это была моя тактика, когда я брал маги. И мы это обсудим опять же. Это обсудим после того, как все команды соберем, чтобы было максимально аргументировано. Я пока вот думал, тут относительно того, кто мог бы играть меньше 25 минут, я в первую очередь, наверное, думал о ребятках, которых, может быть, в этом году выкупали, и которые после того, как подписались новыми командами, играют не так много своих прошлых. И вот как-то, мне кажется, я нашел человека такого, я не уверен, правда, что он играет меньше 25 минут э, в среднем, из-за того, что в первую часть сезона играл в сливающей команде, и на фоне других игроков он выглядел более-менее бодрячком, и просто, ну, надеюсь, что я с этим попаду, я, наверное, сформирую свой, ну, промежуточный стартовый бэккорд пока что, и выберу Реджа Джексона, потому что, насколько я помню, после того, как он пришел в Клиперс, он играл там в среднем меньше 25 минут. Не помню сейчас, сколько он играл в Детройте, но я рискну с этим выбором, надеюсь, что он, он еще проходит. в Детройте,
2: да, да, должен, потому что он в Детройте еще и сидел же очень долгое время, а. его просто не упускали. Ну,
1: там, может быть, 40 игр не наберется, вот
2: это Ну, разумеется, вопрос. да,
0: 40 игр там не наберется даже... Еле-еле половина от 40 наберется, а так-то он проходит 24-2, но 40 игр там нет, нет конечно.
1: Да, я просто Понял, помню, что тогда... в Детройте перед обменом uh-huh. не играл вообще. Хорошо, тогда он, получается, ну, логично, что он не проходит в эту категорию. Хорошо, ну, тогда... Хм. У меня есть очень такое маникальное желание взять одного человечка, но я его пока не буду брать, оставлю его на потом. Сложно, сложно, на самом деле. Эм... Окей, ладно, в Коли я взял... Одного игрока Бэккорта из одной моей любимой команды То наверное надо ему компанию взять Тоже из другой команды, которой я Неравнодушен, не настолько сильно как Даус Но все равно я попробую Давай-ка взять Человек, который точно отыграл 40 игр Потому что его команда в этом году травмами Была подвержена, будь здоров, а он при этом Оставался более-менее целым невредимым Человек, который удивил Наверное среди новичков меня лично Больше всего в этом году Теренс Дэвис Из торон, надеюсь, что он играет меньше 25 минут на фоне всех тех травм, но ну, вроде как должен, так что возьму-ка его пока что.
0: Насколько, да, ты прав, он сыграл там, по-моему, почти все игры, но ну, 64 игры у него в этом сезоне и, да, 17 минут он играет в среднем, он отлично проходит. Человек, Отличный
2: шутер, да, да, хороший шутер. Супер.
0: Надо да. шутерами отвечать. Надо. Да,
1: потому что у тебя, с точки... у тебя есть некоторые проблемные моменты в твоей команде, пока я их не озвучу, чтобы, ну, например, не дать тебе какой-то такой э, вектор направления выбора других игроков. Пока, как бы, э, суди сам, ничего говорить не буду, а я пока опять застреваю ну, давай, в, давай. Такой, в такой позиции, где, м-м, блин,
0: надо Пально, играть, вот... но... Да, извините, да, я все забиваю, Марк. Угу. А, э, я просто вот небольшая ремарка, пока вы думаете среди вот первых 30 игроков по данным критериям, если их стирать по очкам, вы не выбрали еще ни одного. Ну, это вот просто небольшая ремарка. Ну, теперь спасибо. Это новость из разряда, у Максима есть интернет, а у Марка с Андреем нет. Спасибо, Максим, за подсказку. Спасибо большое, очень удобно. Да, да, не благодарите.
1: Uh, знаешь что, у меня интернета нет И вообще выбор чуть-чуть Я чуть-чуть сейчас начинаю вести себя по тактике Моего предыдущего uh, Соперника в первом раунде Андрей, Когда он выбирал себе первую команду ветеранов Где у него был Ховард и Там 7 гномов вокруг него Вот у меня сейчас то же самое, видим, будет вырисовываться Вокруг Маги, но я вот как бы, как бы, Андрей сказал, что у него Команда не умеет бросать, а у меня наоборот Будет сам бросающая команда из всех, только Возможно, но, надеюсь, магии. что этот Да, единственное, что я надеюсь, что человек провел больше 40 игр, э, потому что меньше 25 в среднем там, в принципе, должно быть. Давай-ка я возьму, попробую взять, по крайней мере, человека, который, ну, надеюсь, проходит в эту категорию. Я точно помню, что он э, в последней неделе перед закрытием НБА был одним из самых топовых трехочковых бросающих. В целом, по сезону, по-моему, входит в десятку по реализации таких бросков. Шейк Милтон из Филадельфии, проходит ли он в данную категорию?
0: Ну, Шейк Милтон не проходит по критерию количества игр, у него 32 игры.
1: Ах ты, грёбаный Брэд Браун, даже здесь под поднасрал. Ладно, окей. Кто не любит Брэда Брауна? Да, так.
2: Все, все не любят Брэда Брауна, все, кто видели игры Филадельфии, все не любят Брэда Брауна.
1: Согласен полностью. Хорошо. Ой, а дай-ка вообще попробую... Ну, не-не-не, все. Я хотел что-то с дуру сказать за Йон, потому что по минутам думал, ну, 40 игр как-то, окей, ладно. Можно мне не объяснять, почему я дурачок. Эм, так, я думаю, думаю, думаю. Блин, сложно Тем, блин. Да вы, ребят, заказали, конечно. Приходится голову ломать и вообще... Ах, так, 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 25 минут, 40 игр. Очень сложно. Так, ну... А давай-ка я, может быть, попробую, возьму человека, опять же, который там вроде был обменен, пусть что он не был доволен своей ролью в команде, в которой он играл, э, ну, до обменного дедлайн, потом обменяли и начал просто сиять, как боженька. Я думаю, что 40 игр у него есть 100%, 25 минут. Не уверен, но давай-ка возьму Малика Бизли из э, Миннесоты, который в Денвере гонял. Я думаю, что он должен в эту категорию проходить, а если он проходит, то это вообще на самом деле имбовый пик, потому что человек после прихода в Миннесоту по 20 очков там набирает и, в принципе, играет как тот человек, на котором Миннесота сможет в будущем полагаться и на довольно длительное время. Проходит ли он по эту категорию, Максим?
0: Могу сказать, что, наверное, это один... Ну, наверное, возможно, лично для меня главный стил этого драфта, потому что, да, Малик Бизли проходит, потому что 55 игр, 22 минуты, и Денвер не мог ему предложить, к сожалению, контакт. Из-за его запросов И он уехал э, к клону э, Дэрила Мори В Миннесоту э, э, Да, Малик Бисли, Он отлично проходит Супер он... Это Круто, круто Мне нужно
2: подвижности и бросковости добавлять Поехали, расскажи мне, что по младшему каре Как он у нас играет в Далласе. Что у него по минутам? Потому что он бегал много в старте, игр 15 у него точно не, были. У него, т- у него
1: точно меньше 25 минут. Я как фанат иг- команды могу сказать, что что в, ну, в первый месяц или полтора сезона у него вообще ну там, да, да ротационные моменты были очень странные. То есть он мог там играть одну игру 30 минут, в а, 7. Него,
2: а у него игр может не хватить? Получается?
0: Нет, как... игр у него хватит. Как человек, который единственный сейчас может сидеть на баскет-рейфе, Могу сказать, что да. И у Андрея пока что идеальное попадание. 24,5 минут с Эдкари, 59.
2: Игр. Это просто выбор. один из лучших. Это один из лучших шутеров лиги сейчас. Кому да. То Да. И из он самых топ...
0: эффективных. И То по есть... нашим критериям он в топ-3 по очкам э, игроков входит.
2: О, ну так вообще замечательно. Тогда это пусть будет с тогда. Так, и мне нужен кто-нибудь большой, большой, рядом хороший. А как выступает в этом году в Денвере Джереми Грант? Сколько он минут
0: получает, расскажи Ух, мне. Джереми Грант будет да, прекрасный мы, нам пик, нужен, если он пройдет. А, сейчас я тебе скажу, Джереми Грант не проходит совсем чуть-чуть, у него 26 минут. игры. Это, это, человек,
2: который, это человек, который создал всем иллюзию в прошлом году, что Оклахома идеально защищается. Человек, который умеет защищаться за всю команду, и что в этом году в Денвере видно. Это такой вообще просто, я не знаю, у меня какой-то эстетический Тактический кайф, когда ты смотришь его игры, Джереми, это, конечно, вау. Да. Согласен. Ладно, ладно, давайте думать, что у нас может быть большое, подвижное, еще и с защитой. Что это такое, что это за чудо? Такая чудо-дива. В Клипперс гоняет человек, который в этом году в первом же матче очень здорово. Единственный человек, который на обеих половинах доставил проблемы а,
0: Леброну и Дэвису. Джамайкл Грин в Клипперс. Сколько играет? Ух! Джамайкл Грин, человек, который э, феерично бросает, когда я смотрю игры, по крайней мере, Клиперс, он феерично бросает трешки. У него 55 игр и э, 20 с половиной минут, он отлично подходит. О,
2: ну вот, у меня есть человек, который хотя бы будет обороняться, если что, хотя бы до третьей позиции, ну а там уже даже ребята с дюжет типа Мюра и товарища другого по имени Дерек Джонс-младший. Ну, вроде как вот, двоих выбрал. Так, останется потом у меня шестой, да?
0: Да, у тебя остается один пик шестого игрока, и Марку нужно сейчас делать последние свои выборы.
1: Окей, так, мне кажется, я придумал себе выбор. Один, по крайней мере, со вторым у меня будут проблемы, но у меня пока что не хватает человечка во фронт-корт, потому что, кстати говоря, по позициям, как бы Райт это такой комбо-гард, Дэвис тоже, их можно там чередовать. Одного из них вообще в теории можно будет на роль шестого задвинуть. Бизли это тройка в современной лиге, Маги как бы без э, апелляционная это центровой. Мне нужен кто-то на четверку, я думаю, я нашел такого человечка, я думаю, что у него точно меньше 25 минут э, э, в этом сезоне в среднем, по играм тоже вроде должен проходить. Новичок из Мемписа, который отлично зайдет на четверку, который на удивление даже еще как-то бросает из-за дуги в этом году, хотя многие очень скептично относились, скептически относились к этому перед началом сезона. Такое очень мобильная четверка, атлетичная и вообще... Uh, мой коллега по хай файв Булат перед uh, прошл- прошлогодним драфтом вообще сказал, что это человек по потенциалу топ-5. И, в принципе, пока что, может быть, это не настолько правдиво, как Булату бы хотелось, но при этом вектор направления этого молодого человека показывает то, что есть на это шансы и далеко не маленький. И как насчет Брэндона Кларка? Проходит ли он в oh, по этим сильный критериям? Мемфис. Я... Мемфис едет.
0: Я, к сожалению, очень редко бываю э, согласным с Булатом, но здесь я с ним полностью согласен, и Брэндон Кларк действительно проходит, у него 50 игр, это Вот
2: вот стил, вот это стил, вот это вот, я понимаю, Брэндон Кларк это один из самых недооцененных юных талантов вообще. Человек, это, который кажется, может защититься
0: на пяти позициях абсолютно. Ну, и а, как бы человек с, наверное... И в нападении
2: вы видели его эффективность? Да, То, что человек показывает да. 60 плюс везде. Ты, да. ты просто смотришь и не понимаешь, как это возможно. Это здорово. Блин, это сильно. Это надо перебивать, это надо перебивать чем-нибудь тоже. Но пока не а, логика. еще второй, еще второй. Угу. Е-мое, да, я да, все да, думал, у меня что еще у нас второй. по шестому осталось. Спасибо, что похвалил угу.
1: мой выбор. Я тоже, в принципе, им доволен. Uh, пока что... <laughs> Думаю, думаю. По поводу... Хм. У меня есть вариант, кстати говоря, один. А, потому что вот что-то мне хочется пройти по скамеечке запасных «Индианы». Потому что там вот были проблемы с травмами в этом году. И мног... некоторые игроки, с другой стороны, из-за этого могли там выходить там побольше, чем на 25 минут. Давай-ка я попробую м-м, проверить, что там, как у нас поживает один из братков Холлида, И пусть это будет Попрос для какой? начала... Джастин Холидей, потому что он мне импонирует больше, чем его младший брат, и мне кажется в, к... в концепт моей команды он вписывается больше, как человек, который на троечке выйти, а так именно роль шестого, именно если мы говорим о командах из состоящих шести людей, человек, который вот находится на тройке, мне кажется, он максимально мобилен в роли шестого, поэтому давай-ка я попробую сначала Джастину взять.
0: Джастин Холидей, это вот было идеальное попадание у Андрея в 24,9 минут, и Джастин Холидей тоже 24,9 минут, Uh, uh, у него 65 круга. игр. Прекрасный фри инди игрок. Один да, у с... него там отталонных. за 40
1: еще и стрежки По защите он да, там таскает да. рояль в Индиане. Будь здоров. Ух, ну, блин. Как-то так иронично вышло, что последние два мои выбора чуть ли не лучшие мои выборы в команде. Но вот как-то такое иногда бывает. Окей.
0: Окей, okay, да. Джастин Холлидей и Андрей. Последний твой пик. Надо на красивой ноте. Надо на красивой ноте
2: уходить. Я вот думаю, что, что делать. Потому что меня немножко вот... Пугает, Вот это вот... Э- я, я люблю взаимозаменяемость. Я в восторге от команды Денвера. Я в восторге от последних лет то, что в Торонто происходит. То есть, ну, не являясь, да, фанатами этих команд, взаимозаменяемость в любой команде это сейчас современный НБА чудо. То есть, Торонто нам в прошлом году это доказали. Но вот что делать и кого на эту взаимозаменяемость выбирать, чтобы кто-то вышел со скамейки и я не почувствовал, что у меня игрок второго юнита, это сложно. Эээ... Защитное, что-нибудь бы еще Я все-таки люблю, твоих игроков Каких-нибудь, а их не так много На восточном, может, тоже в Индиану куда-нибудь тыкнуть Там Джереми Лэмп, он ведь по-любому Больше 25 минут бегает У
1: него столько из-за бегал травмы, может быть, меньше 40 игр Потому что он там все сломал В одной из игре втором Торонто Вот, я ну... думаю, это единственное, что можете остановить его выбор.
0: На самом деле, нет По играм он проходит прекрасно, он не проходит по минутам У него по 28 минут mm-hmm.
1: А, ну вот, вот.
2: Потому что он выходил, пока Ладипа не было, он же во всю старте гонял. Ну ладно, отбывание Да, это был давай.
0: Ладипа такой.
2: Да, на бю- бюджетный, как-то говорится. М- я даже вот как-то немножко потерян, потому что что-то в голову вообще ничего не приходит. Хороший пик нужен, хороший, бросающий может быть даже, вместо того, чтобы... Потому что Джон Таймюр, в принципе, как ПГ себя показывает очень неплохо. Если... Вот к нему подцепить еще бы какой-нибудь шутерка со скамей. Я даже не знаю, что может быть хорошее со скамей. Какой-нибудь Монтерес Хэрол по-любому как этот, как его товарищ. По 30 минут они там носятся. По-любому они там... Монтерес по-любому не пойдет, да?
0: 27,8 у него на самом деле достаточно mm-hmm. близко.
2: Ну, как бы, блин, все равно они подходят. Так, ну давай, пусть будет... Э... А сколько этот в Юте бегает э... приехавший так Кларксон? Сколько он бегает? Вот по-моему? на
0: самом деле, э, наверное... Звание теперь главного стелла переходит к Андрею, потому что Джордан Кларксон это самый. Э, м, как, как сказать, результативный игрок по данным критериям. У него 15. Он больше очков. всех очков
2: набирает? Да, Вау. среди
0: всех игроков по данным критериям он набирает больше всех очков. И Джордан Кларксон идеально подходит. У него 24,2. Он стал играть чуть меньше в Юти и. Чуть, точнее, больше в Юте, а, и, но в Кливленде он играл всего 23, и у него вот там в среднем 24,2.
2: Ну, скажи мне еще два, там даже полтора года назад, что я выберу Джордана Кларкса, я бы да, пальцем да. у виска покрутил, но в этом году в Юте он прям реально здорово заехал.
1: Перед тем, как мы начнем финальное обсуждение, я хотел бы сделать важную ремарку. Я небольшую замену своей команде проведу не с точки зрения состава, а с точки зрения того, что я Терренс Дэвис переведу на скамейку, Джастина Холлида в старт, и стартовый состав мне в итоге будет выглядеть. Делон Райт, Малик Бизли, Джастин Холлида, Брэндон Кларк, Джавейл Маги и Терренс Дэвис
0: со скамейки. Да, пока я тебя перебью и пока вы немного готовите ответ, многие просили ä, называть игроков, которые... Вы не то, что упустили, на самом деле, тема правда сложная, наверное, я выбрал состав хуже, правда. Но так как у меня есть интернет, я просто могу, пока вы думаете над ответами, чем ваша uh-huh. команда лучше, назвать, кого вы упустили. Это uh-huh. Кристиан Вуд... Э, Детройт, из... ага да. Я Кайл думал К... про него, но зачем его брать На скамейку за, за запасных, коли я уже Магии выбрал, так что Ну, Тоже вариант, Кайл Кузьма Пол mm-hmm. Милсет. Пати
2: Милс. Милсеп меньше 25
0: минут бегает. Милсеп был бы
1: хороший вариант, да.
0: Да. Вау. Вау. Вот это я, честно, думал, что после Гранта ты куда-то туда полезешь. Я вообще не знал,
2: что Милсоп может меньше 25 минут играть. Ну,
0: да, я на самом деле тоже не думал. Я думал, он где-то 30 бегает и носится там за Йокичем. Пати Милс, Адам Бейнс. Ну, Коди Зелов, Джефф Тик, Диджей Августин — это уже варианты похуже, Дерек Уайт, Дак Макдермат, Тадеуш Янг — это уже, ребята, похуже. Кстати, Дарью Шарич, например, и Маркев Морис тоже играют меньше 30 минут. Окей, uh, okay, uh, начинал Андрей. Андрей, тебе тогда и первое слово, почему твоя команда лучше. Так, пацаны, я вот сейчас
2: понял, что я выбирал, выбирал, а я записывать сел поздно. Мюрый, Сеткари, Дерек Джонс, Дуайт Ховард. Я забыл, кто у меня на ПФ. Я пока тут сидел и uh, Джамайкл Грин. О, Джамайкл Грин, Джо Майкл... вот, Давай, смотри, Джо Майкл Грин точно. У тебя
0: команда Джон uh-huh. Камюдой, Дуайт Ховард, Дерек Джонс, младший, Сет Джамайкл Грин и Джоден Кларксон опять. Да, на скамеечку. Да, 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 да. Вот я. Вот это
2: у меня помню. У меня вылетел из головы ПФ, потому что я их не записывал. Все есть. Ну, в общем, из того, что я здесь вижу, мне безумно нравятся две вещи. Первое, С точки зрения каких-то э, минусов, да, у команды, как мы обычно говорим, темп может быть, там еще определенные моменты. Э, в темпе я, возможно, вот готов был бы согласиться, если здесь вот команда может просесть, но мы знаем, что первые команды по темпу в последние годы не обязательно преуспевают. Поэтому э, здесь, если апеллировать хорошим быстрым баскетболом, то, наверное, тут такой момент спорный. В остальном, Мюррин ЭПГ с Эдкари на АЗ. Вообще, бэккорд меня вполне устраивает с того, что можно было выбрать. Джамайкл Грин, Двайт Ховард. Два человека, которые еще и подстрахуют Джамайкл. Это еще и такой э, полустрейчфо Меня прям вообще радует это безумно. Ну и Дерек Джонс-младший, который в этом году закрывает, ну, простить меня, если не с первой по пятую позицию на своей половине, то в дефенсив рейтингах, который там топ-10, топ-20 постоянно тусит, это здорово, учитывая то, что выбрал соперник, опять же, естественно, Дживел Магид, White Хоуэр, два поленца, которые будут стукаться там под кольцами где-то, а в остальном, в остальном, я в принципе не говорю о том, что это какие-то там контрпики у меня там получались или еще что-то, но исходя из того, что я вижу, перехода из защиты на периметре в защиту на краску, то есть встреча при входе в краску здесь работает хорошо, потому что Ховард за спиной трахует здорово. Джамайкл Грин, который работает на своей половине, не дает Энтони Дэвису блин, в посте работать Энтони Дэвис бедный, в посте против Клиперс показал худшие цифры вообще в этом году. Ну и в остальном, из того, что я вижу, опять же, Джордан Кларксон как шестой человек, который именно будет выходить со скамьи. Он уже доказал, что он со скамьи в Юте очень даже неплохо смотрится. И сколько он там, 15 очков набирает? Ну так вообще, пожалуйста. то есть ориентировочно из того что я здесь вижу я не вижу здесь сильно слабых сторон это во-первых а во-вторых в принципе, я понимаю, за счет чего можно играть. Это хороший плеймейкинг с определенными катами, допустим, на того же Деррика Джонса который хотя бы проходит и что-то забить может. Джамайкл Грин, который в случае чего будет подниматься наверх плюс. Джамайкл Грин, это человек, который в Мемфисе очень нас радовал тем, что он может, в принципе, как, знаете, такой очень бюджетной версии нынешнего Бэма Дебая. То есть человек может не только продолжить движение мяча, он может ее начать. В принципе, в таком случае, учитывая Двайт Ховард, шкаф, который там заслоны ставит, я, в в принципе, в этой системе, в этой шестерке не вижу слабых мест.
0: Очень объемный ответ и весьма неплохой, Марк.
1: Очень оптимистичный ответ. Сейчас я, Андрей, тебе расскажу, какие слабые стороны твоей команды. но ну и при этом, как бы чтобы не быть прям каким-то совсем односторонним, давай отмечу, во-первых, ну, сперва так uh-huh. сказать, я э, заманю э, жертву в ловушку тем, что похвалю его команду. У тебя есть два действительно замечательных аспекта. В защите твоя команда выглядит довольно-таки бестовый. Мюррей, Джонс, Грин, Ховард, те же самые. Все очень круто. Карис, с Кларксоном это минусовые игроки в этом аспекте, но, опять же, остальное, честь честь команды ну, этот эффект, так сказать, сглаживает. Проблемы. да. Да. И у тебя еще шестой, ну, объективно говоря, лучше, чем у меня. Тернс, ну, Джордан Кларксон против Терренса Дэвиса. При этом, для того, чтобы Кларксон был очень хорош, не будем забывать, что он должен попадать в команду, где на него не полагаются как основную скоринг-машину. Потому что такое было в Кливленде, такое было в Лейкерсе. Напомните-ка мне, как эти команды выступали, когда такое нужно было. Когда человек выходит в роли шестого на площадку после того, как его основная команда какое преимущество забрала, Кларксон, безусловно, хорош вот в роли такой вот зажигалочки. Но если он основная скоринг-машина твоей команды Это очень плохие новости Это главный аспект твоей команды Кто у тебя будет набирать очки помимо Кларксона Карри для того, чтобы нормально набирать очки Нужен кто-то, кто будет действительно хорош в розыгрыше У тебя такого человека тоже нет Дежонто мюра, простите меня, не предлагать По поводу трех я уже сказал, что у тебя довольно тоже с этим все грустно, еще во время того, когда да мы играли дж- команды. Да ладно, ну тебя... слушай, я вот прям сразу, сразу апеллировать хочу, я вот уже по трем аспектам не согласен. Можно ну, давайте, я... Давайте, надо да. по очереди. Давай да, я договорю по очереди и потом и да, я обсудим. Да, да, да. По поводу угу. трех, по поводу трех, вот ты вот говоришь, окей, Кари, боженька, базара ноль. Но после карри, что мы видим? Грин, у которого там под 40% окей, но у него маленькое количество попыток. Кларксон, который шестой, который эту единицу как бы не будет своим объемом обозначать никак. Мюррей, Джонс и Ховард в сумме это половина бросающего. Я по четвертинке зачел Мюрре и Джонсу, потому что обоих из них по 30% это довольно плохо. У Мюрре 30%? У Мюрре 36-37 должно
2: быть. Ну Ну-ка подскажите нам, товарищ с интернетом, у него 36 минимум должно быть. У У Дежонта Мюрре...
0: 37,8, 37,8, но малое количество попыток. Ну, Окей. Это где должно
2: быть? При, признаю, но... очень неплохо в этом году бросает. Вот я что и хотел, у меня как сразу ухо
0: резануло. Признаю, ш... окей. Шесть попытки, но 37.8.
1: Признаю, но при этом, опять же, нету количества попыток. А если у тебя не будет трешек, то, э, то не будет спейсинга под карри. А кто у тебя будет разрывать в посте Ховард, который этим уже не занимается года два после тех пор, как его наверное с Атланты вышнурили из-за того, что он этим сильно слишком перегибал палку. Грин там что-то сам будет решать. Давайте не будем как бы совсем в какую-то утопию убиваться. С другой точки зрения давай посмотрим на мою команду. По-моему, вообще, ну, очевидно, что из наших обоих команд главный лучший скорор в команде у меня, и это Малик Бизли образца Миннесоты. Мы все-таки выбираем игроков по их нынешнему состоянию, по нынешнему состоянию Бизли был главным чуть ли не скорром э, Миннесоты, там, иногда подменяя на этом, ну, по, ну, то есть, точнее, иногда помогая на этом поприще то таунцу, то раслу 20 очков в среднем, Ник- никого из наших команд, Максим, поправь меня, если я не прав, такого нет. С точки да, зрения обороны да. у меня тоже все более-менее солидно. Райт очень хорош в этом. Бизли, окей. Не спорю, Бизли в этом плане еще стоит развиваться очень сильно. Здесь он в первую очередь повернут на атаку, но при этом Джастин Холлиды, при этом Брэндон Кларк, при этом Джевел Маги. Скажите мне, пожалуйста, что эти игроки плохи в защите? Да как бы нет. Если ты там Андрей хочешь сказать, что вот, например, твой фронткорд Брэндон Кларк и Джевел Маги, как они будут там, например, выпускать одного на другой обороняться? Посмотри, как это делает Брэндон Кларк. В этом аспекте он очень хорош. Брэндон Кларк универсален и, в принципе, может все делать на более-менее удоворимом уровне. При этом Маги, он просто молоток с точки зрения того, как защищать свою краску. Да, если он выходит на Дугу, это уже больше будет похоже на Слендермена, который на ходулях пытается там устоять. Согласен, но при этом в этом не нужно будет никакой надобности. Брэндон Кларк за это будет справляться вообще без каких-либо проблем. И с точки зрения розыгрыша, я так смотрю, в моей команде будет не все так грустно, как в команде у э, Андрея, потому что, опять же, мне Делан Райт в этом аспекте нравится больше, чем... э, Дежонто Мюррей, а в других каких-то аспектах, Кларксон не сможет вести свою игру, ну, ком- своей команды как-то адекватно с уж тем более Райт в свое время игроком Мемфиса трипл-дабл даже давал, сейчас в и у него, конечно, по ассистам намного все меньше, но при этом у него юсидж меньше, у него роль больше как такого, Ну, не знаю, цепного пса, что ли, которого в основном ну, бросается на игроков в обороне, а в атаке он бросает трешки, с которыми у него были проблемы по его карьере, но в этом году у него 38,5, если не путаю ничего э, с дуги, и при этом у него около двух или трех попыток, то есть он бьет трешки незначительно, но лучше мюра, и при этом на большем объеме. При этом, опять же, про Бизли не надо ничего уточнять, у Джастина Холлида и больше 40%, Терренс Дэвидс из скамейки тоже, у него там 37-38%. В общем, короче говоря, перед тем, как Андрею будет что-то наверное на мой посыл сказать, мне кажется, что моя команда более гибкая, более разновидная, и больше вписывается в современный баскетбол. Да, у тебя есть сильные аспекты, как та же самая защита, но по количеству трешек окей. Согласен, что по Мюру я чуть-чуть перегнул, и и в этом сезоне он бросает получше, но, камон, одна попытка для разыгрывающего основного твоей команды, но это как несерьезно в 2020 году. У меня пока все. Ну, по поводу моментов со скорингом я абсолютно не
2: согласен. То есть, если мы говорим об многоопциональных командах, я вот, да, про взаимозаменяемость пытался рассказать, тут вопрос какой – Вспомним Атланту образца 14-15, да? Сколько там? 5 игроков стартовой пятерки получили игрока месяца, сколько они набирали все? Удивительно, вот помню только, они все что в среднем 4 набирали. А, это
0: на All-Star'е. Да, извини, что я понимаю, Четверо
2: да. их было на ул И в 2015 году, в январе, они были. Это уникальный случай, там пятерка сразу стартовая, вся была игроком месяца у Атланты. И история какая? История в том, что. У тебя не обязательно должна быть исключительно первая опция, которая работает удивительно. Джордан Кларксон у меня будет со скамьи. Главное, ускоринг опция. Это очень оптимистично, действительно. А потом рассказ про Делона Райта, который разыгрывает лучше, чем Мюрри. Это вот есть хороший день, когда ты с одной ноги, да, встаешь, с той ноги ты встал. Тут надо встать с обеих ног, с обеих рук в правильном порядке в нужный день, чтобы Делон Райт у нас стал невероятным разыгрывающим. Вспоминать его трипл-даблы. Ну, так замечательно. Можно про трипл-даблы очень многих игроков рассказывать И смотреть вот в самый лучший день У него Держан была Томиур. вот такая вот история Как у него Держ... с трипл да какая разница, какая у него сколько трипл Ну давайте вспомним, что у Дуэйна Вейда ни одного там толком трипл дабла за карьеру, сколько у него там меньше десяти. Что Дуэйн Вейт от этого там более плохой плеймейкер или еще что-то, это не, не, это не критерий, по которому ты сравниваешь плеймейкинг. Я больше чем уверен, что Долон Райт, который действительно может плеймейкинг, я не говорю, что он совершенно этого не умеет. Но говорить, что Долон Райт, это человек с запасом на голову выше Джонты мюре у которой в системе Поповича очень достаточно скованный, напомню, играет. Потому что как только человек уходит из системы. Поповичи у него, как правило, буст стата идет. Для меня, например, самый яркий пример был, это Аарон Бейнс, который после того, как Гайку выиграл, поехал по леге. В этом году как раз-таки вышеупомянутые трипл-даблы даже в Фениксе. Сумел там что-то там очень близкое выдать. То есть, какая разница умеешь ты э, делать трипл-дабл и не, или не делать, это не влияет на твой финальный импакт, который ты приносишь на площадке. И тут, из того, что я вижу, опять же, про размены на дуге и про спейс, я его здесь не вижу, команды соперника, потому что, если мы говорим о том, как команды должны обороняться, как они должны друг друга подменять, потому что в, мы сейчас в эпохе, когда зонки гораздо больше, чем индивидуальные защиты, мы в эпохе, когда больше командного диффенса, чем, инди, чем индивидуального, поэтому на Руди Абера все в этом году кричат и топают ногами, которые там, да, Defensive в прошлом году получала. То есть мы здесь видим такой момент, что, э, ну, все-таки, как ни крути, ты на своей половине можешь обороняться, дальше пойти и создать определенную опцию под конкретный розыгрыш, под конкретного игрока. А Дерек Джонс младший не умеет очков набирать, он в районе 10 должен в среднем набирать, причем на неплохих процентах в этом году. Правда, из-за дуги он не бросает абсолютной. Это правда. Но с Эдкари, Джонты мюрой который... Он бросает тогда, когда надо. эта система Поповича. У него никто трешки не бросает. Скажите мне, что еще у Грега Поповича очень любят трехочковые, и я, ну, я не знаю. Я как бы буду в небольшом шоке. То есть то, что Джонты мюрой бросает мало, но при этом делает это эффективный и эффективнее из года в год, это не показатель того, что он бросает плохо. Это показатель того, что это система Сан-Антонио Спёрс. Это немножко другая история. Про Джо Майкла Грина и Двайта Ховарда э, тут ну, можно долго рассуждать. Это будет уже такая пустая полемика. Единственное, что замечу, если мы говорим про то, что Двайт Ховард там не умеет да, как-то в краску толкаться. Маги в этом году один из самых неэффективных по соотношению фалы-блоки. То есть, когда он выходит на паркет, я как-то не знаю вот, ну, просто с чем мы сравним. В то время, как Двайт Ховард, который, может быть, фалы собирает где-то в чуть там большем-меньшем формате, но при этом а, если мы говорим о проценте соперника, которого он останавливает, если мы говорим об эффективности Ховарда за тем маленькие минуты, которые он проводит, и как это, блин, на команде сказывается, когда Ховард играет 4 минуты с Хьюстоном, и потом Хьюстон вообще в сухую разрывает после уже обменов этих всех с Капеллой и с Молболом выпустите Ховард, исправьте, Лейкерс этого не делают, Лейкерс от этого страдают, и абсолютно там Энтони Дэвис, который не успевает нигде и ни за кем, и как бы, когда я вижу, что Двайт Ховард, э, когда я слышу, точнее, что Двайт Ховард якобы там что-то в краске сейчас не умеет, это абсолютно неправда. Если смотреть Матчи этого года отталкиваться от того, что мы видим э, магии Ховард действительно на разных уровнях, поэтому я не знаю то есть единственный действительно классный аргумент это Брендан Кларк, с которым я соглашусь действительно здесь человек, который не даст порой на пикин и условный Джимайклу Грину выходить еще где-то но надо не забывать, что Брэндон Кларк Точно такая же история с фолами. Это действительно э, проблема юных игроков, больших игроков, которые здорово играют в защите, но слишком интенсивные. Они фолят. У Брэндона Кларка эта история есть. Это чуть ли не единственное его слабое место. И здесь Джамайкл Грин, опытный товарищ, который сейчас выглядит очень здорово и очень здорово, но, наверное, является таким э, главным черно... одним из главных черновых игроков Клиперс. То есть, я не знаю, здесь очень тяжело этому противопоставить что-то, на мой взгляд.
0: Окей, okay, uh, давайте, если есть что, давайте им по... По коротенькому предложению, очень конструктивно, очень достаточно объемно, но давайте двигаться дальше. Ну, Мне
1: нечего особо добавить. Единственное, что мне не очень не понравилась аналогия с Атлантой, то, что как бы вот тебе не нужен какой-то скоринг-машина для того, чтобы у тебя игроки все... Окей, в той Атланте были Хорфорд, Милс и другие ребятки, которые могли бы быть в других командах на втором или на третьем месте по скорингу. Назови мне хоть одного в в своей команде такого запоймимо Кларксона. Ховард, Грин, Джонс, Кари, Мюррей. В общем говоря, из того состава, который у тебя есть, невозможно составить вот команду равных возможностей наподобие Атланта, потому что исполнители по уровню ну далеки от того, что было в той Атланте. А во всем остальном, опять же, я уверен, что мы с Андреем можем спорить часами по поводу этого состава. Того, ну да, это раскрывать теме, да, это раскрывать надо, да. Надо, да. наверное, Окей. чем-то пожертвовать, так что давай все, наверное. Да, супер, да. да.
0: Давайте, следующая тема будет, как я считаю, немного попроще, но у вас будет гораздо больше вариантов Собрать состав, то есть, ну, как бы проще, больше выбор, но нужно и побольше подумать. Потому что вот в предыдущем раунде, по моему мнению, вы к концу разыгрались, у вас к концу стали пики лучше намного. Итак, вам нужно выбрать лучших игроков, которые в этом сезоне сделали как минимум 50 попыток из-за дуги, но процент не выше 33. Вау. Окей.
1: Интересно. В прошлый
0: раз у нас начинал, насколько я помню, Андрей, поэтому, Марк, тебе слово.
1: А, то есть я первым? Ну, давай, я первым да. возьму Уэсбрука, что тут
0: думать? Я на всякий случай не знаю, даже стоит ли проверить. Да, проверь, пожалуйста, потому
1: что, ну, может, он там 50 не накидал, но мне кажется, он 50 попыток в первых четырех играх со
0: сделал, и только потом они поняли, что это какая-то неработающая история. У него, да, у меня 4 попытки, на самом деле, и, да, у него 25%. Да, а то я его в
1: прошлый раз обидел тем, что я его не взял свою команду ветеранов, ну вот, искупляет свои грехи, так что, Андрей, ну... тебе слово. Назовем это, правда, как это, бы это, антихистом это или
0: антипанчинг, как хотите. Э, окей, Ох, Это да.
2: Ну что, по трешкам, да, кто у нас достаточно слабо бросает, как бросает Джимба? Джимми
0: Батлер. Джимми Ну-ка. Батлер. А, обожаю Джимми Батлера. В этом году у него. А, В этом году все настолько плохо, что как бы Уездук даже кажется снайпером а, 24,8. О,
2: Джимми Батлер здесь очень здорово смотрится. Так, Лука, Дончич, вторым а, пойдет у меня. У него 32% из-за дуги должно да, быть. Да, да, Дончич, да, тоже проходит. Да, а, забрали у, него... у
1: меня Дончич из-под носа, к сожалению. Хотел я тоже его взять. Ну, ну, при я считаю, этом, это слушай, у меня есть вариантик, ну блин, я надеюсь, что он проходит вот в это вот меньше 33, потому что в этом Давай. году он стал лучше, но при этом, если я его возьму, то лавочку, мне кажется, можно будет закрывать, но ну, на втором раунде уже Яниса да, Тадакумпа, что по поводу него? Да,
0: да, Яниса Тадакумпа, наверное, это а, наряду слуха и два главных тела этого этих критериев, у него 30% из-за дуги, у него... У какая-то...
2: него так мало, я думал, у него хотя бы 33, если я про у Яниса подумал, но... Вау, это стил, вот это стилище
1: Да, ну теперь вот уже заходим на такую территорию Где есть много вариантов в голове Но при этом хочется, конечно же, чего-то получше Нежели просто неплохой вариант Так, ну, окей Есть еще один вариант Не уверен, что у него меньше 33 Но если это так, то это будет еще один ультра стил Максим, а меньше ли 33% из дуги в этом году Попаданий у
0: Энтони Дэвиса? О. Энтони Дэвис, а, достаточно для меня уже больная тема, у него три с половиной, поэтому он не а- подходит.
1: Почти, почти, было бы очень круто, если я бы его взял, но, увы, не вышло. Окей, тогда надо будет голову немножечко Дэвис поломать. Дэвис
0: вместе, вау, это, ну да. да, это было бы
2: нечестно. Я бы сказал, все, давайте, парни, третий раунд,
0: потому что... Да, это защита, два DPO, и два претендента на DPO.
1: Так, ну я попробую еще по большим таким имбовым пострелять. Что насчет Эмбида в этом году? У него больше 33 или нет?
0: Вот, кстати, по-моему, он в этом году стал чуть получше бросать. И да, я прав, 34,8. Угу,
1: mm-hmm, окей. Ну тогда, слушай, возьму такой менее популярный вариант, но при этом тоже большой, который в этом году съездил на матч звезд, у которого, мне кажется, с трехочковым, ну... Mm-hmm. Я надеюсь, что у него больше 50 попыток, потому что в этом аспекте, я думаю, может быть, там не все так круто, но как насчет Дамантаса Сабониса из Индиан?
0: А, Даманта Сабонис Я вот точно помню, что у него а, Меньше у него 25% Единственное, что я не уверен Да, слушай, у него 67 попыток
1: Ну все, супер, тогда да Тогда я возьму, наверное, это своего литовского братишку Все в команду Пусть у меня
0: будет Сабонис Сабонис, ну, отличный выбор Шикарный прогресс у игрока в этом сезоне Окей, два пика, тогда переходит к а, Андрею Что там у Йокича? Расскажи мне а, ну, Надо я... чем-то парировать Так, Йокич, насколько я помню, в этом сезоне прям плохо в этом аспекте. Да, у него 31% и 3,5 попытки с дуги, поэтому он, безусловно, проходит. Йокич, вы прям... Такую, норм, такие нормальные кирпичные заводики можно построить <связанная> такими составами. <связанная> так раз нам такие
2: поставлены рамки, как мы по-другому-то будем делать? Да, так, надо думать, вот блин, в начале сезона первые игры 15-20, у Кавая было в 29%. Я так кайфовал с этого. И, вот, и сейчас бы очень жестко кайфанул. Но у кавая, по-любому, 35 плюс должен быть. Вот, поэтому я прекрасно помню, у него буст, у него была линейка из матчика, он набирал 30 и 50 плюс из дуги. Вот это меня прям вообще в шок повергло. Вот. А так, а так, а так, надо еще, чтобы он этот черт 50 бросков сделал, да? Okay. У него, это сложно. Янис, конечно, парировать чем-то трудно. Особенно надо понимать, что человек должен быть, который умеет против Яниса обороняться. К сожалению, мой Бема Дебай вообще трешки не бросает, да, ведь? Если oh. я. Там, ну там 0 попыток должно быть шеймпи, Не, у него, ну, по-моему, пять
1: сколько... попыток Или 10 в этом году, что-то типа того могу. Но у него
0: ноль две попытки за игру Как бы, Да, да. если смысл проверить Так-то,
1: да, так это
2: единственный человек Который в этом году остановил Яниса Так, полноценно, ладненько Давай глянем тогда немножко в другую степь Да, вот это вы меня, парни, поставили Конечно, в ступор а у Сиакома по-любому процентов 37 должно быть.
0: У в этом году попрошу на, через Эдуки да, бросать. Нет, он, он очень, 6. он
2: очень хорош. Нет, ну, я да. только... Что у Парзингеса?
0: У, у Парзингеса парзингиса... все хорошо. 7 футов, 3 дюйма и 35 процентов. У Дуги 7 попыток. 35 все-таки. Да. Вначале было плохо, эх, но в последнее эх,
1: эх. время он там под 40-ку кидал, поэтому я знал, что у него точно не меньше 33
2: я даже вообще, я, если честно говоря, небольшом в ступоре, потому что надо сейчас искать человека. У меня пока троечка, да, получается, даже, не, да, получается, троечка собрана.
0: Да, у тебя о- Йокич, Дончич
2: и Батлер. Йокич, Дончич, Батлер, кого бы к ним взять и что это должно быть? Харден, сколько бы мы его не поливали, у него процентов 35 тоже есть. Ой, у январского Хардена о-
1: такого не было, но, к сожалению, мы берем... Ну, 35
2: да. у него есть. Не, ну там, да, по сезону, там него должно быть набираться, по-любому. Эх, я если честно сейчас буду тупить, потому что это надо вспоминать. Я вот сейчас сижу, голову ломаю. Я не знаю, Брэдли бил, но у него по любому там проценты дикие. Это бред, это бред. 35. Это Брэдли да. Билла. 35? 35? Я думал, может повыше. 3. Вот это да. И на самом деле я вот как-то теряюсь, потому что кого выбирать. Хорошая тема, хорошая. Много попыток и бестолковых. Там нужны неэффективные игроки на дуге. А кто это у нас? А чё у товарища Шредора, не знаю, давай Шредера попробуем. Ой. Э, Шрёдер, Денис, Шрёдер. Думаю, в этом
1: году получше, чем. В году угу. вообще все отлично. В этом да, году он прям вот...
2: снайпит 38. Ва, так вообще, тогда вообще мимо. Да, да, я вот как-то даже сижу сейчас репчу. Так, ладно, хорошо. Пол Джордж по-любому же бросал в этом году плохо, что у него.
0: Ну, слушай, не настолько плохо, он кидал намного лучше, чем а, Кавай, у него 40%. В начале
2: сезона, да, а потом... 39,9, 39,9 у него. 39,9, да. у него. вау. Потому что у него были сейчас матчи последние, там, встречи с 10, наверное, игр, где он вообще не попадал. Так, ладно, э-э-пум. давай Дреймонда Грина возьмем, надо чем-то контрить Яниса. Сколько... Дреймонд Грин в этом году бросил 50 трешек?
0: А, Хороший вопрос, Ну, слушай, у него, по там три попытки за игру, вот у него, да, процент, понятное дело, это же Грин, но он а, по проценту пройдет, и 129 попыток у него, Дреймонд Грин отлично проходит. Единственное, да, по защите, чем мы можем Янису ответить, давайте Дреймонд Грин будет с Йокичем да, рядом. Да, Дреймонд Грин, и тогда, получается, нужно а, забивать основу Марку. Марк Да, Грин очень
1: хороший выбор, я не могу сказать, что я планирую к себе в команду брать, но при этом с этим спорить сложно, что он действительно хорош. Я пока вот Андрей выбирал какие-нибудь одного придумал себе в команду, потому что, ну, Янис Сабонис это уже такой фронткортный, сформировавшийся. вдруг кому-то в пару нужно давать такого, кто тоже не особо хорошо кидает, но при этом, который умеет скорить очки. И, по-моему, я такого человека вспомнил. Максим, поправь меня, если я не прав, конечно, но, по-моему, Спенсер Спенсера Динвиди из Бруклина было меньше 33% из-за дуги в этом году. Верно. И мне кажется, что он будет неплохо, неплохим дополнением в мой бэккорд к Уэсбруку.
0: Да, Денуиди да. отлично подходит, у него три, Он там еле-еле 30% нескребает, у него 38%. Денуиди. Uh-huh.
1: Uh, Окей, okay, хорошо. Блин, я бы очень хотел взять бы себе в команду какого-нибудь чувачка, у которого 32,9, и чтобы там говорить, что у меня лучший шутер yeah. в серии. Но, блин, это надо будет голову ломать, и на самом деле это будет отчасти пальцем в небо. Uh, так, хорошо. Кстати,
0: есть такое, на самом деле, вот. Uh, Пока вы думаете, есть один парень, он, отли... он достаточно хороший, по моему мнению, опять же, это все субъективное, и у него 32,9. Потом я назову, если вы его... Ну, хорошо, значит, скажете.
1: такие люди существуют, жаль только, что... Я не могу посмотреть, кто это, надо придется копаться в своей голове так. Ну и самое прикольное, что вот да, как Максим сказал, есть миллион куча вариантов в голове, которые ну, ребята знают. Просто они
2: в голову не при.. но они, да. И не да, хочешь их тяжело. брать,
1: потому что ну, они даже на роль шестого, так знаешь, типа тяпляп, и не очень хочется занимать позицию каким-то таким. Условным Кузьмой, например Которого я уверен, что в эту категорию проходит Максим не спойлерист, он проходит Потому что может он в дальнейшем понадобится Но так, я думаю, думаю Понадобится Кузьм, ну окей. Ну да, Биг Босс на со мной бы точно не согласился Но что поделать эм, Так, я пытаюсь напрячь мозги вспомнить Кто там у нас херово Поливает из-за дуги из таких Из дядек, которые Немного немало очень крутые игроки в лиге Угу м-м-м. Маран точно поливает больше 33 его смысла брать нет. У Уильямсона нету 50 попыток, скорее всего, да не скорее всего, а точно, поэтому их трогать тоже, наверное, не надо. Пока мы думаем, пока мы вот так думаем, у меня аж чай остыл, представляете? То есть это вообще кайф. О, вот чем больше я думаю, тем больше мне руки опускаются, и вообще, может быть, выбор мой на кузьму упадет, но, наверное, нет. Я все-таки пообещаюсь его не брать, и попробовать кого-нибудь еще взять, покопаться, выкопать в своей голове вариант поинтереснее, чем то, что имеется на данный момент. Опять же, мы говорим с контекста того, что эти команды будут самой там бороться, и нужно все-таки тоже выбирать такой состав, который по скиллу довольно-таки разнообразный. В фронткорте у меня уже такой есть, Абонис будет там в постапах разрывать, Янис может вообще что угодно делать, с Динвидия... Это, опять же, зависит, наверное, от того, какой у них партнер будет. У Леброна в этом году, я думаю, больше 33%. Да-да-да, эм, в этом году Леброн неплохо так разбросался. Да он, вроде, кстати, последние годы всегда неплохо бросал. Так-то.
0: Ну, да, да, согласен.
1: А давай-ка... Ну, слушай, давай-ка я на тройку возьму очень вообще невероятно неочевидный выбор. Но в защите просто я построю такую защитно-бестовую команду. Я хочу себе взять... Только не
0: говори, что это игрок Далласа.
1: Нет, нет, нет. Это... Пока это... что нет. Пока что не настолько все грустно. Но возьму человека, который является одним из топовых игроков защиты в этом сезоне, несмотря на то, что выступает в довольно-таки паршивой команде. И вообще, по факту, большинство количества времени в этом году он провел не на своей родной позиции. Играет на тройке. Это то, что моей команде не хватает. Подходит ли по критериям
0: Максим Крисдан? Ух. Ну, насколько я помню, Крисдан в этом сезоне кидает м- лучше... В плохо, но лучше. Ну, слушай, да, он подходит, у него... Я беру свои слова назад насчет того, что он ну, кидает, вопрос...
1: Человек... Выбор очень неочевидный. Я знаю, что многие такие слушающиеся подкасты такие, а кто это? Но фишка в том, что... хороший Он невероятно хороший защитник, особенно в этом сезоне. И коли мы будем играть с командой, в которой... Ну, у которых по факту не будет особо такого трехочкового броска. Мне просто нужно брать максимально команду, которая будет заряжена на защиту один на один. И вот в этом плане Крис Дан, конечно же, потрепет нервы и Батлеру, и Дончичу, да. и кому да. угодно. Поэтому Крис Дан, Андрей, ходи ты.
0: Да, Андрей, два пика твоих, последние. Так,
1: да, да, я вот
2: думаю. У меня еще раз Батлер, Грин, Йокич. Я вот опять забыл записать. И четвертый у меня... А, Батлер Йокич, Дончич... Э... Дончич, точно, как я его мог забыть, вот класс. Голова совсем, друзья, забита не тем. Так, нам нужен человек, который под это дело подойдет с точки зрения того, что он вот будет какую-то полезную роль выполнять, да, и опять же, из того, что мы видим... А что у нас по филадельфийскому Джошу Ричардсену? Он должен бросать еще со времен Майами плохо, я вот все своих пацанов Майамских
0: Слушай, ну вот вы хотели 32,9, это не он, но 32,7.
2: А, Че попадает? Да, да. У да. него поп- попытки, попытки есть, а то мало там МБИТ кирпичные нет, да. заводы выстроил рядом. Так, Кому если
0: ты скажешь кидать в Филадельфии,
2: как не Джошу да. Диккерсону? Ну да, ну блин, там Тобайс Хэрис на такой классной максималке, очень вкусной, что он обязан это делать. Так, ладно, Ричардсон, пишем. И нам нужен шестой, да, под это дело. Нужен, нужен какой-нибудь классный, хороший, молодой талант. Эх... Я даже не знаю, что из этого взять
1: Это тебе в Никс, наверное, нужно По этим (свят) критериям Посмотреть (свят) что-то Да, да
2: (свят) Замечательный совет Так Я, блин, как-то вот Ладно, я выписал себе пару имен Я хочу их проверить Но я просто понимаю, что они как бы Такие Донован Митчелл 35 бросает где-нибудь, да? Донован Митчелл, он 36.4 36.4 Все-таки исправился Паренек. Так, если мы на 6-го возьмем, возьмем, возьмем. А как там дела у Рики Рубио в этом году? У него тоже процесс 36 должно у него быть. 35. 35. Я прям так. помню, да,
0: 35-1. Не проверил на всякий случай, да.
2: Угу. так, ладно. Драмонды мне не нужны. Он ее, наверное, 50-й не бросил.
0: Не, ну сам не бросать стал. но удивление, он стал бросать. У него 0-6 попытки за игры.
2: Ну, слушай, нет. Как бы там, условно, в районе 50 бросков у него там в теории могло быть. Поменьше, поменьше. Быть. А, пам, пам, парам, я даже не знаю. Давай, знаешь что, давай попробуем в а, защиту взять вообще неочевидный вариант. Ну, что там с Харрисоном Барнсом?
0: Ух, э, я думаю, сейчас немного вздогнул э, Марк, но у него в этом году, кстати, неплохой процент. Да 38, по
1: жизни у него неплохой процент, поэтому я даже не вздрогнул, потому что Не я знал, я что одного он... финала. Ну, не просто в этом году финала, Сакраменто, да. опять же...
2: Да, то есть у него из Golden State он как бы 3D-исполнитель был, но просто учитывая его успехи в Сакраменто один момент, я вот так почему-то его себе писанул. Блин, а-а-а. ладно, без обид там прочим товарищем. что там у Демара Дерозана, ладно,
0: черт с ним. Match- <Desert-�ipple juice> <S- legend> <pouco> попыток, наверное, хватает, вот что с Демаром. Слушай, ну у него, понятное дело, что по проценту Демар Дерозан проходит спокойно, а- но попыток у него 30 в этом сезоне всего, да. Uh-huh. Да больше. нет, там если. Слушай, uh-huh. ты, 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 ты
1: сам в прошлом раунде говорил, что Попович не дает миру бросать его 37 семью. Ну <shifts> да. Ну тогда, да, наверное, да, просто. Не, ну слушай,
2: Роза на вот, вот тебе и фст скорин опция. Как бы как ни крути, Дрозан старается хотя бы хоть что-то делать. Ладно, блин, я. Какой-нибудь талантливый, небросающий парень. Он как бы бросающий, но бросающий Вот это задание. Парень, который бросает, но при этом не бросает. И вот это вот задание меня вот прям в ступор повергает. Потому что одно дело, если бы это не бросал, это там какой-нибудь Бенни Симмонс все-таки легко бы поехал. А вот в таких условиях, критериях... А что по Виггинсу на 6? Да. У него же
0: с трехой проблемы. Ну, Энди Виггинс 33,2. Oh, 33,2,
1: это... сука! Впервые в жизни хочу я поблагодарить Эндрю прям... Уиггинса за то, что он не так плох Я, я, я сам, я сам его
2: хейтер, но, блин, это, эф, я уже даже не знаю просто, что взять По-любому, у Зайона не будет хватать поп- этих ну, конечно, э- да. попыток, да. потому что по проценту у него из дуги, хотя нет, процент из дуги он же в первом матче
0: 4 бросил у него а процент потом? зашкаливающий сейчас. Из-за Какой? Дуги, поэтому... Какой? Да, он, да,
2: он там 0-1, 0-3 бросал в некоторых матчах. Я не думаю, что у него там больше 40. У него 46,2.
0: Есть... У Зайона Уильямса из-за дуги 46,2%. Ну,
2: там все
1: свои попытки в первой игре закинул, а потом просто В первой игре, значит,
2: забил. Да, да, да. Тогда, да, тогда, наверное, так. Потому что у него было потом после 0-1, 0-3. Ну, да. И как бы... Блин, это же... Жесть Ладно, давай попробуем так Товарищ играл в Юте, по-моему, сейчас в Мемфисе Он еще в Майами у меня цеплялся Джей Краудер, который Че у него? Слушай,
0: Краудер, по-моему, в один момент он очень плохо стал бросать И, ну, понятное дело, что по проценту он плохо И по попыткам тоже У него 31% и 6 попыток в среднем из. Я
2: уже просто не знаю, что брать То есть я от инвариативности Краудера
1: беру, короче Да,
0: да Окей, okay, последний пик, тогда переходит к Марку, Марк. Да, думаю, и, кстати говоря,
1: от этого последнего пика зависело много, какой я себе пик выиграю. потому что, опять же, как я говорил, помимо Кузма у меня еще было два варианта, убрать, но Кузма пошел бы, ну, в расход, если бы, например, Андрей взял бы какого-нибудь человека по скиллове на скамейке с точки зрения скоринга, потому что в этом плане, uh-huh. конечно, мне кажется... Главная проблема моей команды по сравнению с Андреем — это масса, массы и как с этой массой... Бороться но в обороне, потому да. что, да, у нас только Сабонис э, на эту роль гораст, чтобы там жопой толкаться с Йокичем, но при этом есть еще жопа Дончича, жопа Грина и очень много, и жопа Батлера. Да и самая, Батлер, извините да. меня,
2: который, да,
1: и просто загрязет Согласен, загрызет согласен, поэтому я, наверное, переведу Динвиди на скамеечку у себя. В стартом составе оставлю Уэсбрука, Криса Дана, Яниса, Сабониса и выберу себе на центрового Брука Лопеса, у которого в этом году очень да? плохо с трехами, да. и... У него что, прям ниже 33, да? У него, меньше у него 30, и в прошлом 20, году, 20 с чем-то, Вау. то есть это железно это был. Да? Это чуть ли не да? первый человек, который мне в голову пришел, когда мы начали сегодня обсуждать, но вот я как-то его хранил, опять же, с тактической точки зрения, и Вот под тот состав, который вырос, ну, получился у Андрея, я так понимаю, уже можно так, ну, начинать. не ну, да, даже... начинать, да, да. Вот да. я
0: прям... Небольшую ремарку сделаю, ну понятное дело, что сегодня выпуск будет чуть побольше, потому что и сложнее темы, и я прям парочку игроков назову, которых вы не назвали, uh-huh. вот человеку, у которого было 32.9, это Никола Вучевич, у него 32, oh, Magic, здрасте, да, а, да. Марк? Марк Штилл про Нью-Йорк Никс, но Джулиус Рэндл на самом деле тоже не такой плохой пик, как я считаю. Да, там а...
1: все в Никс, по-моему, меньше 33 бросают, Маркус Мориса забрали, там можно, и мне кажется, и Нокс, и Смит, и я же с ним, Понятно, я уверен, все. Меня... Да. Просто говоришь, моя пятерка это Нью-Йорк Никс, просто говоришь, моя пятерка это Никс, <связано> и все.
0: <связано> да, и как бы все пики. И Даррен Фокс, Дерек Роуз, Эрик Паскаль, Арен Годден и, ребят, вот вы знали, что Майкл Брогдон бросает меньше 33 но это регресс mm-hmm. жесткий. Чего в Индиане-то Я знал, есть?
1: что у него около 35 но я не знал, что у него настолько 31, плохо. 3 у него. А по поводу Фокса? Это я... жестко, кстати. Да, по поводу Фокса я. Погоди,
2: ты сказал? Да. П- мне послышалось, или было, была фамилия Эрик Гордон, не Аарон Гордон?
0: Не, Аарон, 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 Эрик Баскай и Эрик Аарон Гордон. По Пасхали, поводу, я он... уж испугался.
1: По поводу Фокса я помнил изначально, но просто он в концепт моей команды абсолютно не вписывался, поскольку
0: я один да. сюда выбрал. Ну и как бы от перемены или слагаемых да. сумма
1: не меняется. Да, давай более по существу. Вот итоге Корот... у нас получается. Одна
0: просьба, ребят. Угу. Одна просьба. Давайте коротенько, потому что последняя тема будет действительно ну самая сложная. Жесткая. Окей, okay, ладно. Хорошо, тогда у нас стартовый
1: состав. У меня выходит Лопес, Сабонис, Янис, Дан Уэсбурга против Йокича, Грина, Ричардсона, Батлера и Дончича у... Э- Андрей, ну, как бы очевидно, что тут в первую очередь, мне кажется, надо делать упор на защитки, а не в атаке, потому что в атаке обе наши команды будут играть плюс-минус одно и то же, ты мог бы сказать, что, например, у тебя в плане розыгрыша все поинтереснее выглядит, но это спорный момент, потому что на йокичу у меня есть Сабонис, который также является одним из лучших разыгрывающих. Среди больших ребят так, есть янис, который в этом аспекте далеко ну не последний. Озбрук, как его бы никто бы, ну, не критиковал бы за то, что ой, а как его не, он, он да. раздает. Он лазит под краску и просто раздает на дугу. Ну, ребят, нет, не совсем все так просто смотрите игры для того, чтобы не думать штампами. Поэтому с точки зрения розыгрыша у тебя была очень хорошая заявка на то, чтобы сухую команду вынести. Но в итоге, мне кажется, я неплохо законтрил этот аспект. И для меня самый главный аспект был, который ну, нужно будет законтрить вот в этом спорте это именно то, как бороться вот против вот этих вот массивных тел в краске. Против Йокича, против Грина, против Дончича. И в итоге у меня вышел Сабонис, который в этом плане очень неплохо толкается, будь здоров, да и при этом для своей массы он неплохо на... в, в подвижности на ногах он намного лучше того же самого Йокича, кстати говоря. Брук Лопес, в этом плане он один из лучших лиги по охране своей краски, потолкаться, если что, тоже сможет, но в первую очередь он, конечно, палка мечи отбивалка и в этом плане он будет хорош. Янис, с точки зрения подстраховки, это лучший подстраховочный игрок вообще в составе наших обеих команд. Uh, мне кажется, это бесспорно. Да Ба, зрения... наверное, даже. Да, да и Ба. Спасибо, что помогаешь мне с моим аргументом. По поводу Баддлера с Дончичем uh, посложнее немного, но вот тут вот как раз и будет дан ответственность за это. Потому что, да, можно сказать, что там Дончич в каждом втором владении будет пытаться лезть поста против Весбрука и Дана, ну, опять же, против Весбрука, может быть, этот номер бы и сошел бы, но Дан, опять же, по тем играм ЧК, которые я видел в этом году, около 10-15, ну, меня на самом деле поразил его способность против даже постапов обороняться, несмотря на то, что он довольно хиленький и щупликий, просто у него координация тела вот именно в этом аспекте очень неплохо срабатывает с точки зрения того, что он умеет в определенные моменты, может быть, тело как-то свое убрать, чтобы человек получал либо там пробежку, либо, например, там проваливался как-то неуклюже, и, в общем говоря, в этом аспекте Конечно, будет сложно против Дончича и Батлера обороняться ну, думаю, мы справимся Ну и на позиции шестого у меня, по-моему, абсолютно Чистый вин, как у Андрея в первом раунде Клакцы против э, Дэвиса Здесь Динвиди против Краудера Ну, мне кажется, вообще тут нечего говорить Динвиди будет привносить лидерские качества Со скамейки, а если там Начнется какая-то месива Из разряда того, что сейчас происходит э, С точки зрения беспорядка в Америке То Динвиди будет представлять своих игроков Как один из лидеров и, может быть, даже Что-то там намайнит на биткоинах И тем самым заработает команде немножечко Шекели, что тоже лишним для командной химии не будет. Поэтому, да, вот в этом аспекте, мне кажется, Динвиди тут точно побеждает э, Краудер, да и в, игровой, в игровых аспектах. Так что да, здесь, ну, реально, мне кажется, вкусовщина, кому какая команда нравится больше. Э, как, да, да. Кому да. нравится белый, кому черный, как бы это банально не звучало. Но на самом деле, если ну без шуток, то очень. Э, близко, но при этом, мне кажется, мне удалось максимально удачно сконструировать команду для того, чтобы бороться против вот того стиля игры, который будет проповедовать команда Андрея. Думаю, у меня на этом все.
0: Окей, okay, ну, Андрей.
1: Тогда, да,
2: я тогда со своего начну. Тут вопросы какие? Вопросы первые, это, конечно, вопрос первый, конечно, тот, что тут надо смотреть с точки зрения универсализма. Что команда на обеих концах площадки будет, на обоих концах площадки привозить? Батлер, Ричардсон, это товарищ, и, конечно же, Дреймон Грин. Люди, которые на своей половине очень здорово работают. За годы своего неумения игры в защите Николай Йокич научился худо-бедно страховать. Никогда в здравом уме ни один человек не скажет, что Николай Йокич хороший защитник, по крайней мере, на нынешний момент. Но Николай Йокич это человек, который Дреймонда Грина подстрахует очень здорово. Посмотрите, как работает связка Милсып. работала, по крайней мере, последнее вот, да, время. Опять же, Милсеп-Йокич, это было здорово. То же самое Дреймон Грин, Дреймонд Грин как раз в розыгрыше. Я все-таки считаю, что немножко на моем, на моей стороне перевес. Почему? Про Луку понятно, там с плеймейкингом все достаточно очевидно. С Йокичем тоже один из лучших, если уже не лучший, переплюнув Арвида Сабониса, лучший поинт-центр а, в истории. Но Дреймонд Грин, который за болл отвечал больше Стофакари в Голден Стейт, чемпионские сезоны. Джимми Батлер с Джошем Ричардсоном, который у, у Эрика Спеллстрей в половине случаев там начинают комбинации, их продолжает. И достаточно неплохо умеет завершать на средней, плюс... Тут такая история, что Есть проценты, да, вот как мы говорим Проценты из-за дуги Стабильные, нестабильные, там есть проценты Которые показывают уровень игрока А есть процент, который говорит о нестабильности Игрока, вот допустим, в случае с Дончем Это нестабильность, и я не говорю, что я бы на это полагался, но если у Дончи полетело, это просто пиши пропало. Его, ну, пока никто не сдерживал толково, если у Дончи летит. Я такого не видел за полтора года, вот то, что у нас прошли почти два года. У Луки, если полетело, это, ну, вынимай. То есть 8 из 8 он, в принципе, кладет с дальней дистанции. В следующем матче просто он попадает один из 10. Вот у него такой процент потом худо-бедно там куда-то складываться начинает. Но вопрос в чем? Я бы еще немножко опирался на тот факт, что действительно по скамейке я даже спорить не буду. Здесь в краудер я уже от безысходности выбирал. Но в плане универсализма. Из того, что я вижу. Батлер универсальный игрок на обеих половинах. Дончич, универсальный игрок в нападении. Йокич, универсальный игрок в нападении. Грин, универсальный игрок везде, точно так же, как Батлер И Джош Ричардсон, который всегда был такой палочкой-выручалочкой. Что сейчас в Филадельфии, что раньше в Майами. Когда дела идут плохо, Ричардсон берет и вывозит. Как пример, в матче против бывшей команды, когда Ричардсон 30 плюс очков грузит. И как бы ты сидишь с разинутым ртом, и ты знаешь, вроде, что он так может. Но он берет это и доказывает против хорошей защиты, против защиты Эрика Спелстера, против конкретных моментов. То есть из того, что я вижу, здесь Uh, это действительно больше в кусовщину уходит Более-менее равные пики Опять же, спасибо большое я Янису Татакумпа Который в этом году так процент свой похерил Но в остальном в остальном Я в большом восторге вот от того Что у меня получилось хотя бы вот здесь uh, Просто сделать, опять же, выбор команды В итоге, да, кому что больше нравится Опять же, мой аргумент в том, что она чуточку универсальнее uh, Несмотря там да на, может быть, пробел со скамьи Опять же, краудер, который выходит И может и на своей половине, и на чужой Ну, как бы, я не скажу что это провал. Я скажу, что это, ну, где-то может быть слабее, чем Дин Уиди и не более. Да, последняя Окей. ремарка, извиняюсь, угу.
1: перед тем, как перейдем, я абсолютно забыл про это уточнить. Главный недостаток команды Андрея и главное преимущество моей команды относительно команды Андрея, это защита, потому что, ну, у меня при всем уважении нет ни одной такой здайры в защите, какими являются Йоки и Дончич. Да, безусловно, Дрейман Грин подстраховать Йокича будет неплохо, но опять же, Баттлер и Грин, если будут в основном концентрироваться на то, чтобы э, как-то подчищать факапы именно Луки и Николы соответственно, то они не будут сосредотачиваться на каких то своих опекунах. А моя команда воспользуется преимуществом, пусть при всем уважении у меня в команде можно немножечко какая-то некоротенькая ремарка. Я сразу хочу в
2: ответ. <связать> <тогда>. Давай. <связать> как я не сыграет без шутеров вокруг? То есть, когда мы говорим о в одном случае, когда у Яниса очень замечательная команда, Янис здорово действительно скидывает в проходах, в этом году порядка тоже шести передач выдает, смотрится здорово, когда что-то не получается, second chance points у него самого не лезут, он скидывает мяч, и в принципе у него неплохо получается, плюсы начинать атаки. Но когда рядом нет отлично бросающих игроков, что по нашей теме так и является. Все вместе ломиться в краску, где на входе в зону вас встречают Ричардсон и Батлер, а дальше Грин, и прости меня, Что-то. Тоже надо протолкать. Я не уверен, что это так все просто будет. И когда есть еще Краудер со скамьи, который в защитном варианте Диновиди у нас давно отличным защитником стал. То есть вот я просто мне интересно, как будто вы... это мое такое ответное парирование. Просто если мы говорим о каких-то явных минусах, насколько будет виден командный импакт Яниса в таком коллективе? Ну смотри, вот, как, вот как, это риторический.
1: Как вопрос. он будет? Давайте, парни, пока дайте кариман, потому да. что. Ну последняя ремарка, это то, что как он будет играть с ним, Брук Лопес в одной команде играет, и, в принципе, несмотря на то, что у него процент херовый в этом году, он также бросает очень много, и он также, по факту, растягивает площадку, просто теперь он делает это не так хорошо, как раньше, но факт растягивания все равно присутствует. А Сабонис очень довольно-таки неплохо именно в мид-рейнже, в Индиане, и, как бы, да, это не совсем тот уровень спейсинг, который максимизирует эффективность Яниса, без проблем, как бы, но при этом говорить о том, что там абсолютно не будет спейсинга, это тоже чуть-чуть мне кажется пристрастно, не, ну, потому что как то будет это делать и собой будет делать не так эффективно как надо бы под яниц но это будет происходить и у яницы будет место краски как-то не крутить
2: окей
1: окей
0: что, ребят дальше? теперь наверное самая сложная тема среди всех которых была я надеюсь да у вас ручка бумажка есть представим да, что и мы же вот сидим пишем да представим что вы вот а... В одном городе вас есть два клуба, вас наняли в роли ГМов два еврея. И евреи действительно очень жадные. Наверное, исходя из имени, Марку будет чуть лучше чувствовать себя в этой ситуации. Вот. И как а бы. ты бы, что, вам вступил говорят...
1: в Inside the MicahU с такой информацией? Ну,
0: я не мог не сказать. Ты и так уже говорил про Шенкеля. И вам владельцы команды говорят, у вас 60 миллионов, и вы должны набрать 6 игроков. И победить команду соперника. Ну и, собственно, вот и все.
2: Исходя из текущих э, да. платежей. Ну да, и, ведь?
0: разумеется, разумеется, новичков мы не учитываем по понятным причинам. А, новичков первого года, мы, Смотри, велелите... контракт, контракт, нович... все, да, все, да, контракт новичка... Контракт, 3, да, да, контракт новичка там 3-4 года. Детский контракт. Там даже 5 окей. лет может быть. 60 okay. да. м-м. миллионов на шестерых. И Андрей у нас начинал первый. Поэтому... Ну, в первом раунде, соответственно, да, да. Тоже ты начинаешь.
2: Да, ты начинаешь. Ух, хорошая задача, надо вспоминать, ну, на самом деле, из того, что мы опять же имеем... 60 миллионов это на самом деле не так мало, это надо четко понимать, потому что если мы собираем именно шестерку игроков, не 15 игроков, где надо там, понятно, поляму добивать... Тяжело будет сделать трех звезд, но условно набрать хоть что-то, хоть кого-то. По-любому, Яниса надо брать первым пиком. По-любому. То есть, Янис, Янис. это человек, который не. Это Янис это человек, который не получает 30 миллионов точно. Он получает Янис меньше. Не...
0: Это 25, 842 и копейки. То есть, тут сразу, тут сразу Янис это
1: без проблем. Не, окей, okay, okay. Андрей, не с... у нас с Андреем, видимо, вы... разные тактики okay. будут в этом раунде
0: И это, мне кажется, только сделает uh-huh. его интереснее Он просто взял себе лучшего игрока И при этом, ну... Вот, извини, что тебя прибью в один момент а, Туда, как бы, наверное, будет основной критерий как Насколько я понимаю, отлично сбалансированная команда против Звезд и, Я э-э- просто, э-э- да, я просто, наверное, первым пиком возьму а себе, себе, себе игрока
1: Который, на мой взгляд, с точки зрения соотношения цена-качество лучший в лиге На данную секунду, это Лу Уильям со своими 8 миллионами. Я его возьму для начала, чтобы оставить себе 52 миллиона на пятерых, вместо там 30 с чем-то, как у Андрея осталось, и чтобы у меня команда просто оказалась глубже, и насчет этого я как бы сделаю ставку 52 на 5. Окей, теперь надо выбрать кого-то другого очень крутого чувачка, который э, тоже, как мне кажется, будет неплохо выглядеть на... Так, на тех денежках граничных, которых он зарабатывает. Так, попрошу немножечко времени, что тут у нас есть, контракты нынешние или то, сколько им причитается до конца сезона от всех команд, в которых они... Не, в этом ну, году, как я понимаю В этом году, в сумме, окей Да, да Просто, ну, как бы выкупленные контракты, их там выкупали на некоторых условиях, которые не всегда доступны другим там, например, обозревателем или еще что-то Мы не знаем, с какую часть контракта выкупили, а какой оставили команду себе Ладно, не суть Это уже мелочи жизни Так, я пока думаю Думаю, думаю, думаю Так, О, дай-ка я возьму еще другого чувака, Который будет отлично подходить по эффективности Именно э, своего соглашения то, кого много раз пытались выбрать, что и в моем четвертьфинале. В этом выпуске уже Андрей хотел себе выбрать его, но он не прошел-то по критериям. Я возьму себе Джерми Гранта, потому что у него тоже соглашение, по там на что-то около 9 миллионов. Проверь, пожалуйста, чтобы потом я. А у него не. А у него не истекающий не какой-нибудь там на нет, 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 нет. Он, него... он подписывал Фу... контракт с Фу... клохомой два или три года назад, 27 миллионов на три года. Так вот что,
2: по-моему, у меня... 9 а... миллионов в Понял. этом году. Понял. Все здорово.
0: Да, было такое, да. У него. 9, 346 и 9, копейки. 9, 346 и копейки. То
1: есть, в итоге у меня сейчас выходит 17, 346 и в остатке там 43
0: миллиона около того. Окей, ок, супер. Угу.
1: Так, сколько получает Фред
2: Ван Влит? Девятка.
0: Фред Ван Влит. Я вот, если честно, я уже начинал гуглить Фред Ван Влита, когда ты говорил, когда говорил Марк. У Фред Ван Влита ровно 9 О, миллионов. Беру.
2: То есть, у меня в остатке будет 26 тогда. О, су, 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 су. И вот под это дело, и вот под это дело нужен хороший пам пам большой, 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 большой. Слушай, а сколько в этом году получает Даманта Сабонис? У него контракт новичка еще.
0: Ух, э... Так что он по логике вещей да? не проходит. Он, по-моему, со следующего года да. вступает, да? Это... да, у него последний год. Э... Эх! Эх,
2: я помню, что он прям копье получает, но вот я не помню почему. Ладно, ладно. Сколько в этом году Йокич получает? Если не секрет, там огромные Ох. деньги,
0: да? Ты-, ты-, ты, там, ты там будешь на минималке да. потом набирать, я так думаю. 26500
2: Да, это все. У меня тогда команда на трех людях закончится.
0: Ух, Ребят, чтобы вы не гуглили, если что, Блейк Гриффин 34 что, не миллиона. Ну, Хорошие
1: Уточнение, спасибо. Я, да, я до... краски Гриффина хотел ну, в мало вам пригодится 3... Да, действительно, спасибо большое, Максим, что это сделал. Все, ну вот, да.
0: Спас. Майк Конли 32. Ну, мало ли.
2: Так, а сколько в этом году Двайт Ховард получает?
0: О, ну там вообще копейки должны быть. 3 миллиона. Даже, по-моему, нет, 3 миллиона он получал в Мемфисе, а Uh, у него еще контракт ну, получает в этом году, а в Лейкерс 2,5. Я
2: несу Иван Виту, возьмем пока Двайта. Если что, шестым будет. Окей,
0: okay, 2,5 миллиона. И у тебя, по-моему, там сколько uh, остается? 20... 23,5. 23,5, да. Окей. Uh, okay. Нехорошо
1: ты, Андрей вступил, я прям все Ховарда вытянул и прям ждал, чтобы его взять, и чтобы потом уже на три оставшихся места у меня там осталось 40 миллионов и добить тебя, но ты ты хороший ход сделал, тут спорить не буду. Теперь мне придется ребят снова поломать голову относить того, кто из ребяток на хороших таких соглашениях должны быть. Все-таки это хочется такого... Сначала набрать команду из людей с очень хорошими контрактами, а уже последним пикем там выбирать себе ребята, которые уже будут это, ну, как бы неплохо так м-м, выглядеть с точки зрения импакта. И по зарплатам я уже не так сильно буду париться. Так, ну, давайте подумаем, подумаем, подумаем. Так, на контракты новичков мы не берем. Какая зарплата
0: в этом году, у,
1: кстати говоря, у Спенсера Динвиди, Максим, можешь мне, пожалуйста, подсказать?
0: Э, Спенсер Динвиди в этом году 10600.
1: Прилично,
2: дороговато за...
1: Да, дороговато, но я все запишу, что 10600 на всякий случай. Эм, так, пробиваем, пробиваем. Так, эм, 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 на западе. Вот мне хочется с запада какой нибудь выцепить, потому что там обычно, такие, обычно можно найти такие ништячки. Ну, давай, знаешь, я возьму один ништячок, такой человек, который в этом году неплохо расцвел с точки зрения 3 инди игрока и тоже зарабатывает копейки, и его, если что, я двину на позицию шестого, но я знаю, что он копейки зарабатывает, потому что он до этого года нахер никому в лиге не нужно был, но в этом году зарекомендовался обратно, является одним из лучших трехочковых бомбардиров, если я ничего не путаю, но у него точно больше 37 8 Фьюстон зашел на ура. Бен Маклимор, ты только скажи, пожалуйста, какая у него зарплата, чтобы я знал, на какие шиши я дальше могу. 2
0: миллиона восемь. Ну,
1: в итоге у меня остается 41 миллион на троих. И тут уже мелочиться, я думаю, можно прекращать мелочиться. И я возьму себе... Маркуса с марта следующим. У него, по-моему, 12 миллионов. Если больше, скажи мне, пожалуйста, я тогда, может быть, еще подумаю. Но с 12, то я 100% беру Маркуса. 12,5. 12,5. 12,5. Ну и 12,5. в итоге у меня тогда будет оставаться 30-ка на двоих. Или сколько, Максим? Почитай, пожалуйста. А, у
0: тебя в итоге Лу и а, Джереми Грант это 17,3. И еще 14,5 к ним. Это будет 31,8. Да, 31,8. То есть,
1: то есть у меня 8 ост- лямок ост- у него осталось. У меня остается 28 лям да, Да, хорошо, беру смарта, дальше буду разбираться, что с этим суповым набором из маленьких гардов делать, но я уверен, что-нибудь придумаю, так что, Андрей, твой ход.
0: Окей, да, Андрей? Я,
2: честно говоря, я не знаю, то есть тут я... Вопрос в том, что платежки это моя достаточно несильная тема, потому что когда мы сюда с моим товарищем по трансляциям Антоном заглядываем, Антон вот очень любит эту историю. Мы тут недавно угорали на тем, в какой истории оказался Бруклин Нетс с Дандра Джорданом, это действительно смешная тема. А вот э, Дан на новичке, да? Я вот кого мы сегодня брали, даже вот так поглядываю на листочке. Дан на новичке же Дан еще. на
1: контракте новичка, да.
2: Да. Да,
0: да, год,
1: да.
2: Хорошее что-то. Мне надо, по сути, да, взять еще трех игроков, и на это 23,5 миллиона это не так плохо. Это не так плохо, ведь у нас есть условные товарищи. Джереми Гранта забрали, да? Да. Да. А, по-любому, Айзек это еще молодой парень у нас, Джонатан. Да. да. Поэтому его о нем не думать, да. У меня кого-то на СФ бы добить, я вот думаю, кого. Кого за такую денежку, кто поедет ко мне, какой товарищ небольшой еврейский тоже... Хотя нет, еврейский парень ко мне за эти деньги не поедет. Ладно, я даже не знаю, кого добить, потому что здесь же Ван Влит, это человек все-таки шутинг у нас больше. Такой хотя, тоже спорно.
0: Если что, если бы вот вам нужна будет э, консультация, сразу скажу то, что Гершан Ебусели еще получает в этом году деньги.
2: Ну, был, такой, Если был такой паблик, я не знаю, вот Марк по-любому давно тоже в контактах, там всяких пабликах присутствует, там был замечательный паблик Мэт Боннер Мрайс, и там высмеивали за то, что он за прыжок толщиной газетного листа получает 5 миллионов долларов «Жена красавица», и при этом лучшие места на НБА в истории вообще, с первых мест смотрит НБА, получает 5 лямов «Жена красавица», Мэт Боннер Рыжая мразь». такая замечательная группа была. (смех) Да, я, я, честно, я вообще без понятия. У Майлза Тернера там что, закончилась эта история в Индиане? Но блин, нет, Бик мне не нужен, наверное. Хотя, ну, что по Тернеру, короче, давай так.
0: Ну, Тернер 18 миллионов.
2: А, то есть у него он уже не новичок, но уже получает свой кэш. Так, тогда... Я понимаю, что я еще и... Пока я думаю, еще у меня оппонент думает. Пока вот... У меня там, есть идеи, были... когда я пытаюсь... Ладно, 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 короче, я... Есть, была такая долгая байка про один из таких underpaid игроков. Блин, просто Ти Джи порядка ведь там 12 лямов стоит, если я верно помню, правильно? Который набирает... Ти uh,
0: 10 800. 10800.
2: Но при этом он в этом году колотит 20 плюс очков.
0: Парни, если что, просто вы почему-то избегаете этой темы, uh-huh. если вы не так поняли... Мы только контакты первого раундников не учитываем. Вторые раунды у нас подписываются на нефиксированных суммах. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, если что, просто то мало ли вы избегаете игроков второго раунда только по этой причине?
2: Mm, ну, допустим, ты хочешь сказать, что... Так, это что за подсказки такие подъехали? Это по-любому... Это нет,
0: это не подсказка, mm-hmm. просто мало ли вы не выбираете игроков, которые выбраны вот, там, во втором раунде, как вот, допустим, Брогдан был до того, как получил... Майкл Портер-младший из Денвера тогда.
2: Он уже во втором раунде. первый
0: раунд. раунд. Не,
1: первый нет, раунд? Первый. Ты, с с бал, бал, ты с Болом-Болом путаешь. Пар. Можешь а, его да, выбрать. Да, да,
2: да, наверное. Нет, спасибо, Бол был мне не нужен. Я как-нибудь обойдусь. <свист> что же делать, что же делать? Сколько в этом году Харрисон Барнс получает? Много. Ой, у него там лям. да, 20 лямп. 24 моя, у меня даже столько денег нет. Я бью пока пальчиками <свист> воздух, потому что я элементарно не представляю. Вот, чтобы вы понимали, то есть я прикидываю, да, платежки игроков, но учитывая там, какая история еще пару лет назад была у Golden State, когда Steve Карри получал меньше одноклубников. Я думаю, вы помните эту историю. И, как бы, когда ты прикидываешь команды, ты не всегда можешь объективно оценить. Да, по уровню игроков это одно дело, но по их платежке может быть совершенно другое. Вот здесь, конечно, уже истории более веселые. Поэтому тут такой момент очень, для меня спорный,
0: наверное. Патрик Беверли, сколько получает в этом году? Порядка, по-моему, 10 миллионов, могу ошибаться, 12.300 у него. А шо ж ему так, мог бы и подешевле согласиться-то.
2: Эх... Эх, эх. Хорошо. Сколько получает Ковингтон?
0: Ух, Ковингтон. 12. Ему, по-моему, выдали новый контакт, но небольшой. 11300 у него. Ну,
2: блин, я просто... Вот мне жалко эти 10 плюс лямов выдавать. Мне хочется вот по восьмерочке там где-нибудь. Это, это вот реально тяжело. Не хочется как-то в последнем раунде это совсем фигню пикать. В том-то и дело.
0: Всегда есть условный Фрэнк Каминский с 4 миллионами. Да на и даже
2: Аарон даже Бейнс есть, у которого я помню, что он 5 лямов получает. Потому что у меня, опять же, товарищ болеет за Феникс, земля ему, земля ему без плей да, и как бы история в том, что тяжело, тяжело все равно, то есть хочется выбрать не арана Бейнса, хочется выбрать что-нибудь себе поинтереснее. Так, ну а, ты, у... конечно, зажрался. Ну я зажрался, да, ладно, надо уже что-то пикать, причем я, по-моему, ни одного, да, еще не выбрал, если я верно, а... если я не ошибаюсь, то есть мне просто надо уже что-то выбирать и... Блин, долбаные тейтумы всякие, я бы даже не думал. То есть, я знаю, что у него контракт новичка, но там же он получает гроши, кинет лямов в 5, и, типа, набрал бы... 7-800 поэтому... у него. Ого, ну, да, учитывая его пик, да. Но тем не менее. Ладно, хорошо, хорошо. Тогда, я не знаю, мне нужен маленький какой-то черт, который маленький. А! Сколько получает Эвери Брэдли?
0: Ух. Минимальный. Эвери Брэдли минимальный? 2 миллиона Ну, не совсем, не совсем. Не, побольше, 4-700. 4
2: 700 mm-hmm. Я беру Эвери Брэдли. У меня остается, okay. получается. Ну, грубо говоря, э, там, сколько? 18 там, миллионов, да, 19. 18 80. Mm-hmm. 4, 4 7 ты сказал, да, Эвери Брэдли? Да, 4 7. Так, тогда. 17,8, да? Потом вот я опять, закончится выпуском, я потом выйду, и мне такой шматько Антоха позвонит, скажет, ну ты дебил, ты мог взять вот это, вот это и вот это. Я вот прям представляю, потому что Тоха такой, он же шарит в этом во всем, он же в контрактах, я вот вообще вот... А в Торонто же есть товарищ-то, Норман Пауэлл у нас, который очень неплохо играет. Сколько он получает?
0: Норман Пауэлл получает 10-100.
2: А х- чё по Джо Хэррису?
0: Джо а, а, Ты, ты, ты же да? Да,
2: конечно. какой еще Джо харрис
0: да, я как-то подумал, что их э, больше. Человек, которого нужно подливать в этом сезоне, у него 7600.
2: Это не новичок, ведь по-любому. не, не нет. Давай-ка, я Джо Харриса себе возьму Кванблиту и Брэдли. Пускай так. Окей, Джо Харрис 7600. Окей, у меня останется, получается, на последний пик почти 12 лямов. Окей, mm-hmm. угу. чуть меньше.
0: Угу. Так. и получается два пика марка
1: да, о, мне нужен стопер под яниса определенно максим у меня такой вопрос могу ли я взять себе джоли имбиды и потом дошлифануть шлифануть это минимальным контрактом помещаюсь ли я в свое окно
0: ну би 27500 сколько у тебя остается, тебе остается
1: эти 28,5. с половиной
0: около того ух а, давай мы считаем наряд... лучше
2: ну да как бы можно можно влазить же ну, лям потом тебя... ну,
0: там 61 124. будет, пусть минимальный контракт в этом году, по-моему, 2 миллиона 31,8 плюс контракт 27,5 и у тебя 59,3
1: Ну и минимальный контракт не вмещается, тысячи. и вы не допустите мне такую оплошность, правильно?
0: А, ну, вообще, ну, слушай, по логике НБА, по логике НБА, если максимальный контракт влазит, то потом мы как бы Увеличиваем потолок, потолочек двигаем Да, да, да да, я не знаю, давай, э, даже если честно, мне я не думал, что будет такая ситуация, спросим у Андрея, как он э, Потому что если Андрей позицию.
1: мне позволит взять, то есть на 1 миллион больше, да, а, давай, очевидно, да. что и тебе, конечно же, Андрей, можно будет взять то, на 1 да, миллион Да, я больше. понимаю, понимаю, давай, да. давай, давай. А, давай. Ну, я давай просто, тогда, да, супер. Образ. Тогда беру имбидо как э, стоппер под Яниса, и в итоге у меня остается вот минимальный uh-huh. контракт, и вот под это... У меня есть два варианта, кого взять. Оба с минимальными, я в этом уверен. Хотя, кстати, по в второго не точно. Но, в принципе, с трех у моей команде проблем нет. Потому что и Лу бросает, и Грант бросает И Маклимор уж тем более У Смарта все более-менее Имбит там, вот опять же, он не прошел Вот эту категорию, которую мы в прошлом раунде говорили То есть у него на больше 33 Так что я могу предложить, что 35 То есть с uh-huh. броском у меня проблем вообще нет Потому что я думал, может быть Данка Робинсон себе взять Но не. Ух, uh-huh. я очень ждал ну, зачем? Он тут он танк... не нужен Он тут не нужен, потому что Робинсон, он конечно шутер супер Но как бы скорить так-то Имбит, Лу И вот, например, вот им... Ну, блин, или взять... Потому что, вот, честно, я сейчас выбираю между Кармелло и между Данкан Робинсоном. И, как бы, для некоторых это может такой типа... Это
2: разве выбор? Как бы, ну, серьезно.
1: Вообще, честно, да, для меня это выбор, потому что Кармелло, он намного более разноплановый игрок, чем Робинсон. Просто под эту команду нужен ли спейсинг? При этом, с другой стороны... Я вот смотрю на твою команду И... А знаете, что хер с ним? Давайте Данкан Робинсон Я себе возьму
0: Ладно Данкан Робинсон, да, там Ладно, да, с,
1: вот, и тем более я там, насколько я понимаю, если у него лям 400, а не два, то я там сверху потолка на полмиллиона залез и Это вообще, то есть, можно сказать, да, в да. рамках погрешности, значит, тогда я вообще считаюсь законопослушным гражданином И там 45% вздуки на дороге никогда не валяются, поэтому, да, ладно, пускай Дункан Робинсон, у меня есть команда Пока не решил, кто будет шестым, решу, когда Андрей устаканит свой состав
2: я в раздумьях, то есть у меня осталось 11.2, по предыдущей поправке я у меня влазил. 11.4
0: 11, и поправка. И поправка да. там
2: плюс-минус. Ну, с этой поправкой как раз с Патриком Беверли я влажу,
1: но нужно... До 12, мне, 12 миллионов, у Патрика, по-моему, 13. У него 12, 12, опять же как? 12
2: А, все. Тогда нет, да, можно брать. Я в этом случае хочу спросить... С максималками Филадельфии. Сколько у Ричардсона по логике? Джош Ричардсон, сколько
0: а, Джош Ричардсон
2: 10-100. О, слушай, так я еще и правила не нарушу. Давай-ка, я себе Джоша Ричардсона, а Джо Харрис у меня поедет, наверное, на скамеечку все-таки, при всем к нему уважении. И
0: вот так... Окей. Вот я так закину вот Маклимора на
1: скамейку. Так, в таком случае.
0: Окей. Тут я, ну... Мне нечего сказать, каких игроков вы не выбрали по хорошим контактам, потому что весьма все субъективно. Поэтому давайте, наверное, сразу к обсуждению. И э, начинал первый Андрей. Поэтому, Андрей, тебе и слово. Вот
2: то, что мы в прошлом,
0: в принципе, раунде говорили. А, подожди, угу. мне, секунду, извини, угу. нашел, что я тебя превью. А, команда твоя это Янис, Ван Влиев, Да, да, я в записал, в этот раз я еще и циферки рядом подписывал. Нет, Ну, я просто угу. озвучить на всякий случай: Эври Брэдли, Джо Харрис и Джош Ричардсон. Команда Марка, Лу Уильямс, Джереми Грант, Бен Маклмор, Маркус Март, Джолим Бит и Дункан of
2: Uh, разница в командах в том, что как бы вот на мой взгляд, да, опять же мы в прошлом раунде говорили там про Яница, шутера, не шутера. Здесь как раз таки со спейсингом проблем не возникнет, учитывая, как Эвери Брэдли и в Бостоне недооцененно бросался. Все почему-то считали, что Эвери Брэдли плохо с броском, потом мы сели комментировать недавние серии плей-офф Вашингтон-Бостон, uh, по-моему, 17 года, и открылись. отличную вещь, что и в плей-офф, и в регулярке Эвери Брэдли порядка 38 из дуги было, причем на условные там три неплохие попытки. И как бы Эвери Брэдли в этом году показывает, что он умеет. Фред Ван Влит, по-моему, в представлении не нуждается и в том, насколько он хороший человек, который дальше поедет за большими деньгами. Вот, поэтому из того, что я наблюдаю как бы, меня весьма устраивает. Можно там еще, опять же, в полемику про двайта вступить, но Дуайт и я не с рядышком, я не представляю, как вообще можно в краску туда залезть. То есть, ну, вообще я даже не понимаю, то есть, что там делать. Эмбит, который настолько неэффективен на дальних и дальних средних даже, то есть, учитывая в этом году, когда ему нужны пустые спотапы без э, этого, вот, без контеста, то есть, если у Эмбида хороший контест, как любит делать это европейский любой игрок а Марк Газоль, дальше Джейл Эмбит немножко начинает страдать. Поэтому про Джейли я как бы не боюсь Про товарищей типа Маркуса Смарта Очень здорово, это защитный цепной зверь Который вот его прицепляешь на игрока И он его выключает Хорошо, но при этом здесь еще надо подумать о том Что есть в любой момент, да Можно условно там Двайта заменить Что-то поэкспериментировать где-то там Как-то поиграть в жесткий пол. Но когда в команде есть еще Ван Влит Брэдли, Хэрис и Ричардсон Который хоть и бросает дальние броски не очень хорошо Зато со средними у Джошу все очень неплохо Я представляю себе, что здесь очень тяжело точечно игроков закрыть. И то есть из того, что я вижу, это очень неплохой спейсинг, это очень неплохая... История про то, что здесь Иван Ван Влитт может мяч подвигать, и Янис, безусловно, этим, этим может заняться. И, опять же, Джош Ричардсон, которым мы обращались, потому что в системах в хороших, если он в хороших руках, он работает без отказа. В Майами 15 плюс 5, плюс 3, там свои, даже, может, плюс 5 дел условные. То есть здесь у него тоже проблем не возникнет. Я, опять же, исходю, исхожу из того, что это хороший вариант под соперника. Это тяжело будет перебивать. Плюс, опять же, здесь есть план А. Здесь есть план Б у этой команды, если что-то не работает. И даже, по сути... Какие-то отходные варианты, исходя из э, экстраординарных ситуаций, как соперник выбрасывает там какой-то вообще нереальный план. С этими ребятами можно экспериментировать.
1: Окей, Марк. Да, мне кажется, Андрей сделал тактическую ошибку, задвинув Джо Харрисон в скамейку, а не Эври Брэдли, потому что в итоге у него получается, что у него в стартом составе два небросающих игрока, это Ховард и Брэдли. Если мне не изменяет память, у Брэдли в этом году меньше 30% из дуги. Не, у него точно больше Ван Влит, Ричардсон и Янис Так, ну во-первых, Эмбида я брал свою команду Не просто потому, что это хороший игрок Потому что, ну, Яниса выбор Это действительно, ну спорить все глупо, что среди наших двух команд Янис это лучший игрок, как и в прошлом раунде у меня, кстати, говоря, был, если у кого-то были сомнения, но вот в этом раунде, да, Янис крут, но имби это лучший стопер Яниса в этой ассоциации прямо сейчас, яркое тому подтверждение да рождественская игра между Милуоки и Филадельфии, в которой Янис как-то не пытался через Эмбиды что-то наковырять, а имбид просто раз, блок-два, блок, и как бы довел все дело до успешной победы, ну и как самостоятельно единица вата Имбит довольно разнообразен, ты там вот говоришь, что у него там дальние, и средние такие, из дуги может быть не самый стабильный в команде. В таком... Если это не
2: если это не свободные спотапы, да. Да, это но проблема. В
1: моей команде ему это нахер не нужно будет, потому что он его окружает отличные снайперы, намного лучше, чем то, что у него есть в Филадельфии. В постапе Имбит является одним из лучших центровых лиги. Как с постап опция, это лучшая опция среди наших обоих обеих команд, и поэтому как бы у Имбит будет... лучше Яниса? Yeah как в постапе, безусловно, вообще тут что думать, как бы. В я...
2: постапе Янис хуже, ты хочешь сказать, что Янис
1: в постапе хуже имбида. Да, а если они будут играть один нам... на один, постап один на один каждый раз, имбид просто вынесет Яниса, как нихер я... делать.
2: Это очень спорное заявление, вот с этим я не согласен, тут, знаешь, в момент уже в цифры надо лезть, у нас их, к сожалению, нет.
1: Да, давай, угу. да, я продолжу дальше, с точки зрения спейсинга, моя команда определенно намного лучше команды Андрея, потому что, опять же, у Андрея два небросающих игрока в основном составе, у меня таких, Ребята, если ничего не, не путаю, вообще нет. Имбида можно за ушки притянуть. Но опять же, напомню, что у него 35-36 процентов для человека, который будет наименьший объем в стартовой пятерке по трехочковым очком броскам, это более чем элитный показатель. И поэтому про это давайте даже не заикать, что момбит под это не подходит. Он здесь не нужен. Робинсон один из лучших бросающих лиги. Лу Уильямс будет постоянно разыгрывать пик н ролл и вместо Мантреза Хайлла у него в партнере будет Джереми Грант. Да, может быть, Джереми Грант и Мантреза Хайрел чуть-чуть в манере игры различаются, и Хэрл более силовой игрок, но при этом Грант он более атлетичный, более бегущий, и мне кажется, что эта связочка будет больше, ну, с точки зрения пикен напоминать какой-нибудь атлетический цирк, который нам в свое время давал там Крис Пол с Блейком Гриффином, потому что Грант, я думаю, там, передачки Лу Уильямса будет неплохо вылавливать. Смарт же, в свою очередь, закроет Ван Влита, то, что у него будут неэффективные проценты там и за дуги, да и, в принципе, откуда-то не возьмись. Ван Влит тоже Хороший защитник, но там тот демедж, который он несет с марта, он ни в какой сравнении пойдет относительно того, что будет как бы происходить, когда Маркус будет обороняться против Анвлита. Что у нас тут еще есть? С точки зрения запасных Арис Маклемор, мне кажется, плюс-минус одно и то же. Оба такси обороняются, но оба очень круто растягивают, очень круто забрасывают тречку, поэтому я даже, наверное, позицию шестых трогать не буду. Ну и в принципе, по атаке, вот опять же, я смотрю на состав Андрея. Единственное, что у меня вызывает какие-либо опасения, это Янис. Итог. При этом я мизировал его угрозу, взяв импидо себе в команду, и при этом не будем забывать, что у меня еще при этом есть э, Джереми Грант, который является одним из лучших страхующих больших, мне кажется, в ассоциации в этом сезоне. Э, опять же, в Денвере не дадут соврать, если он там играет иногда больше минут, чем Пол Милсеп, который в этом аспекте это то это уже правда. тоже зарекомендован угу. будь здоров, и если Гранту даются больше возможностей в этой роли, нежели Полу который хоть и старенький да удаленький в этом аспекте, то как бы, ну, о чем-то тут можем говорить. Смарт будет просто съедать Ван Влит в обороне, поэтому в итоге у нас получается что у команды Андрея, да, я не наковыряет свои стандарты 25-30 очков, и то, если ему повезет, если имбит не будет в жестком ударе на своей половине площадки, но что остальные ребята будут набирать, очень большие вопросы. У меня, помимо имбида, который, как самостоятельно, опция, мне кажется, не вызывает никаких вопросов, есть еще Лу Вильямс, который постоянно вкладчив, в клиперс, как, по крайней мере, в первой половине сезона, решал, будь здоров, там, поважнее, иногда броски забрасывал, там, того же самого и Пола Джорджа. Робинсон с трехи, он просто может, там, кинуть, там 5-6 раз за игру, но при этом попадет 3 раза, это уже 10 очков из ниоткуда. Джереми Грант в первую очередь в моей команде будет использоваться как именно вот пикано-рольное а, а, тандемчик для Лу, плюс в обороне отрабатывать. А, смарт, опять же, с трех у него в свое время были проблемы, сейчас эта проблема решена. И опять же в розыгрыш, там в моменты, когда нужно будет взять перерывчик от Постапов, стапов, там, и Айзабола, Имбида и пик-н-ролла Флу можно будет давать Смарту мяч, тем более, что в Бостоне в этом году это делают почаще, чем раньше делали, и Смарт, в принципе, начинает оправдывать некоторые авансы, которые мы в свое время выдавались как одному, там, из таких, из довольно умных разыгрышей своего драфт-класса. В принципе, я думаю, все основные моменты я э, покрыл. Мне кажется, что моей команды больше шансов на победу. Но, опять же, при всем при том, опять же, я признаю, что я не лучший игрок серии. Но, как мне кажется, что это такая ситуация, когда будет достаточно для того, чтобы закрыть всех вокруг Яниса, для того, чтобы... Ну, опять же, пусть Янис играет свой хиро но он не принесет им результата. К тому же, как ты говорил в прошлом раунде, что у Яниса нет спейсинга там, вот в моей команде. Я не сравниваю свою прошлую команду, там, у которой ни одной нету игрока меньше 33%. Но, опять же, у тебя в стартовом составе Ховарда Брэдли. И получается под Яниса полтора растягивающие. Брэдли хорошо бросает. Откуда вот эта история про Брэдли, что Брэдли плохо бросает? Расскажите мне, Максим, откуда вот это взяло? Максим, расскажи, пожалуйста, ну, Андрею, сколько? какой процент у Брэдли в прошлом году с трех, какой процент в этом, чтобы всякие вопросы снять?
0: Ну, смотри, Эвери Брэдли э, в прошлом сезоне тоталом бросал 4 попытки 35%, в этом он бросает 3,5 попытки 36,4%. 36,4%.
2: Когда, когда у нас плохо, 36,4%
0: это
2: когда плохим процентом? Я стал, просто был под мне, впечатлением,
1: что у Брэдли в этом году около 29-30%.
2: Вот, А Эвери Брэдли в этом году очень здорово бросает. Когда каждый раз, когда я слышу, что Эвери Брэдли плохо бросает, это мне так же сильно уши режет, как Лу Уильямс, который выдает передачи. Лу Уильямс это сугубо один в один стритбольный айзовый игрок, который за свою карьеру, у него какой там карьер, хайп 5 передач был? И как бы я понимаю, что Лу Уильямс это человек скамейки, все очень круто, но в этом году сколько мы говорили про то, что... Uh, что-то не двигается мячу Клиперс, когда мы видим Лу Вильямса, который там должен фантомные передачи на имбидо выдавать, это такая история для меня немножко... Uh, я не скажу, что она сказочная или фантастическая, она очень позитивная, потому что Лу в свои лучшие дни не придумает комбинацию, которую можно сыграть полноценно для другого игрока. Лу Вильямс это не человек, который создает ситуацию для другого игрока, как условный даже, блин, Янис который в теории это может сделать, или тем более, там, Ван Влит, который в ä, Торонто очень неплохо справляется, когда у Кайла Лаури дела идут плохо. И то есть, когда мы смотрим на Лу Уильямса, у меня это, безусловно, клатчер. Там вот все, что было дальше сказано, там, про четвертую четверть, я прям подписываюсь под этим, потому что иногда, там, когда у Кавайа не идет, Лу Уильямс берет и решает, и один из лидеров, опять же, по очкам в четвертой четверти, тут я даже не сомневаюсь. Но... Когда мы говорим про спейсинг на дуге, когда в моей команде есть такие ребят, как Ричардсон, Брэдли, когда Ван Влит на своей половине неплохо смотрится, и как бы спейсинга на дуге полноценного, я вот не вижу, я не вижу, потому что Ван Влит, опять же, да, его тяжело там защитные опции назвать, но сказать, что здесь есть дыра в обороне хотя бы одна, за исключением Джо Хэррисона на скамейке, я не могу и как бы вот такой, это моя вот ремарка будет на это, на все, и опять же имбит против Яниса, эта история до сих пор для меня спорная, потому что то, что делали э, в этом году Марк, Газоль э, вообще, вот, да, за последние года Газоль, и Бак, и, и Адебай это три игрока, которые, ну, статистически лучше всех, мы недавно это разбирали, статистически лучше всех обороняются против Яниса имбида я в том списке даже не видел
0: Окей, э, П- признаю Марк, да, признаю
1: remarка? свой косяк по поводу Брэдли как бы Макс меня поправил, просто почему то я был под впечатлением, что у него в этом году там, ну, около 30%, окей. По поводу растягивания, ну, тогда с Янисом у вас будет все более-менее, но при этом по поводу Лу, вот ты как-то сделал упор на то, что я планирую его там сделать своим плеймейкером-машином, я никак это не говорил, я именно рассматривал с первой точки зрения именно вот э, розыгрыш пик-н-ролла, потому что говорить о том, что Лу в этом плане состоятель но ну, это, мне кажется, перебор. Опять ну, пик н без... он может играть, да, да, пик-н-ролл играть может, безусловно. Да, но так в таком случае, как бы, когда надо будет разыгрывать что-то более, чем пик-н-ролл, то можно дать мяч к Марку Смарту, не спорю, что он там какой-то там, топовый в этом плане игрок, но в этом плане намного э, более гибок, нежели Лу может разыграть безусловно. что-то более, и, это, например, да. вот... В этом году в Бостоне была травма у Кембо Уокера, и Маркус Март вот на этом моменте с Джейсом Теттом были основными болтхендлером команды, и он справлялся с этим более чем солидно, и поэтому, мне кажется, в этой роли... Так, к чему я это все клоню? Что с точки зрения розыгрыша я в своей команде вообще не вижу проблем. И то есть, мне кажется, вот эта вот претензия Андрея была немножечко в пустоту. По поводу Брэдли, извиняюсь, был неправ. Тогда действительно в плане, плане спейсинга у тебя... Команда становится получше Но это не отменяет слишком большой зависимости Твоей команды от Яниса Мне кажется, у меня нету такой зависимости От того же самого Имбида Команда, если что, может в любой момент сделать упор Там на того же самого Лу Робинсону никогда не будет страшно дать мяч на дугу Кинуть там хоть через руки Потому что он в этом очень хорош, в каких бы условиях он не был Поэтому все равно, мне кажется, что моя Ну команда С точки зрения атаки Намного более вариативней Но при этом соглашусь, что и твоя команда Не так плохая ну стартовый состав как я мог подумать когда считал что у Брэдли с броском какие-то проблемы которых на самом деле по большому счету и нет
2: ну тогда Окей, последнее э- да я последнее, слово, да, есть? Да,
1: последнее просто подытожить что ну,
2: maybe, но единственное, что скажу, в несистемных командах каждый из моих игроков, если мне память не изменяет, 10 плюс очков-то набирает. И, то есть, в зависимости от Яниса прямой, я ну, тут, наверное, не вижу. Вот и все. На этом, я думаю, есть смысл заканчивать.
0: Да, парни, блин, наверное, это был самый такой э, спорящийся, самый мясной, самый, самый крутой, по моему личному мнению, выпуск. Получилось объемный. я думаю, даже вот эти... Э, то, что сократится до полтора часов, э, пролетят незаметно. Э, окей, э, с нами кто был? С нами был Марк э, Будчаков, из э, ведущий э, Basket Talk, э, участник э, сообщества Hi5. Э, Марк, спасибо, что пришел. Да, сп- очень круто спасибо,
1: как в прошлый раз, что позвали, ссылки будут в описании, знаете, что делать с этими ссылками. Спасибо большое, Максим, за то, что сегодня провел очередной хороший выпуск, и спасибо большое Андрею за то, что конкуренция была предоставлена сегодня, прям будь здоров, и если в прошлый раз я был на 100% уверен, что я заслужил, чтобы пройти то, что на ну, мои выборы может быть реально без обид Андрею с канала Inside от Майка Ю в моей победе у меня не было ну, то есть каких-либо сомнений, то здесь действительно но очень много таких вкусовых моментов и большое спасибо андрею с за то что сегодня такую
0: конкуренцию предоставил да разумеется вот все ссылки в описании подписывайтесь и на баскет ток и заходите в сообщество хай-фай вконтакте в телеграме и против него был андрей панкрашев комментатор пикенток тоже заходите и подписывайтесь слушайте трансляции ребят, они сейчас переводят можно сказать, ретро-игры уже. Андрей, спасибо, что пришел. Да, вам спасибо огромное, Марку, все абсолютно взаимно.
2: Я обожаю дискуссии такие, когда они яркие, живые, аргументированные, потому что, к сожалению, в сообществе российском редко такое встретишь, и даже исходя из таких вещей, надеюсь, может быть, на какое-то теоретическое, возможно, там, да, опять же, переплетение всех наших проектов, это очень здорово, и большое спасибо и то, что позвали. Макс, отличный, действительно, выпуск, и Марк, огромное спасибо за за такой классный разговор, дискуссию. Я в восторге. И посмотрим, да, пусть победит сильнейший.
0: Да, и не забывайте голосовать. Скорее всего, возможно, мы сделаем голосовалку не в Телеграме, возможно, это будет на Ютубе, возможно, это будет на стороннем ресурсе а, в этот раз. А, не забывайте комментить, ставить лайки и подписываться. А с вами был первый полуфинал подкаста шоу ⁇ Дворовой ГМ ⁇ Спасибо, что слушали.